1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 11 de octubre en el que créame que le tenemos un gran programa con mucha información, con muchas entrevistas, con los diferentes aspectos relevantes de estos días que como todos los de esta temporada de cambio en México son días trepidantes, son días con mucha información, con muchos temas para compartirlos para informarnos, para analizar y para debatir. Hoy tendremos a Rapella, José Hernández, los moneros del chamuco, uno en, el, uno en el diario Milenio, otro en la jornada, que nos van a acompañar para hablar sobre el homenaje a Antonio Elguera en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a hablar de Elguera, de la caricatura y de temas de coyuntura política. Vamos a hablar también con Jacaranda Correa. Luego vamos a hablar con Claudia Villegas sobre asuntos de economía. Vamos a hablar con Paula Mónaco Felipe, reportera independiente, quien ha publicado un reportaje titulado Carne Drogada. De verdad que es muy importante el ver toda la cantidad de cosas que se le inyectan, que se le añaden a la carne que estamos consumiendo de manera cotidiana. Es... Uh, debería ser un asunto de escándalo público y de acción de las autoridades, pero bueno, ya verá usted lo que tenemos con Paula Mónaco Felipe, luego vamos a entrevistar a la doctora Margaret Melina Rangel Cárdenas, eh, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, sobre acoso laboral, que no es ningún asunto extraño en universidades, y bueno, pues usted lo sabe que en todo centro laboral, acoso laboral, Está programada una entrevista con Rocío Nale, secretaria de Energía, sobre la reforma eléctrica. Esperemos que no haya cambios de última hora. Y cerraremos con Lourdes Mendoza, que es columnista del Financiero, sobre el tema de su columna El Peking Duc de los Soya, cortesía de la Fiscalía General de la República. Y desde luego, la información que nos va a ir suministrando nuestra compañera Adriana Buentello. Así es que inicio con este comentario, bajo mi firma, de lo que creo y opino, sobre este tema de los soya, el restaurante Hunan y todo lo que corresponde. Permítame hacer esta reflexión. Pues ha ganado una presencia importante, súbita y abundante en los medios, en las redes sociales y en los medios de comunicación, la fotografía o la serie de fotografías que tomó Lourdes Mendoza, que es una columnista especializada en asuntos de economía, en asuntos políticos en general. Lourdes Mendoza, que trabaja en el financiero, en ADN 40, en algunas empresas de televisión azteca y en algunos otros medios de comunicación. Y bueno, pues las fotografías que tomó han generado un revuelo inmediato porque se ve a Emilio Lozoya Austin, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante la etapa de Enrique Peña Nieto a cargo de Los Pinos. Y durante esa temporada, Emilio Lozoya pues, practicó, según las acusaciones en curso, toda una serie de actos, no solo de corrupción en lo general, sino podría de decirse, aunque parezca contradictorio, de una refinada corrupción. Un hombre que se pretendía venir de una cuna dorada, claro. Eh, su padre fue parte del equipo original que impulsó eh, la corriente del salinismo. Su padre, Emilio Lozoya Talman, fue funcionario y fue acompañante de proyecto político de Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, Emilio Lozoya Austin, el personaje de la actualidad, es alguien que participó en actos de corrupción en los que cobraba, según las acusaciones en curso, hasta por conceder audiencia, porque claro que hablar con él y acordar algo con él podría significar negocios de alta cuantía. Así se movió Emilio Lozoya Austin. Fue señalado en su momento de recibir millones de dólares para inyectarlos en la campaña mmm, presidencial de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya era entonces coordinador de contactos o de asuntos internacionales de la campaña del exgobernador mexiquense y en esa condición luego fue enviado a Petróleos Mexicanos donde pagó la inversión que había hecho su grupo eh, el grupo Odebrecht la inversión que había hecho en México a través de él para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto pues eh, ya ha llegado a Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya practicó eh, actos de retribución, de pago de favores económicos a diferentes grupos e hizo una serie de tranzas, de tranzas sin mayor atenuante. Y bueno, durante el propio gobierno o la administración de Enrique Peña Nieto, que fue en realidad un desgobierno, no se hizo mayor cosa contra él, se dejó ahí tratando de que el tiempo ahogara, aminorara o eliminara todos los indicios de este paso altamente corrupto de Emilio Lozoya por sus alianzas con el peñismo. Sin embargo, llegada a la actual administración, se retomó este expediente durante el obradorismo y bueno, pues ahí se ha ido caminando hasta que se logró, se negoció su entrega, eh, la entrega de Emilio Lozoya Austin, a cambio de que con un trato especial, como una especie de testigo protegido, testigo colaborador, se, él se comprometía a delatar, porque finalmente ese es el término, delatar eh, los hechos, andanzas, complicidades de corrupción de sus jefes superiores, que solo había dos, Luis Videgaray Caso, usted sabe quién fue una especie de vicepresidente o de cerebro sustituto de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y por otra parte pues el propio Enrique Peña Nieto, que son los dos niveles inmediatamente superiores al propio Emilio Lozoya. Hasta ahora no ha habido gran avance. En algunas de las denuncias y señalamientos que ha hecho, se ha enredado, ha habido cambios, ha habido movimientos y finalmente ha aparecido Emilio Lozoya en esta fotografía, en esta serie de fotografías que tomó Lourdes Mendoza, en medio de una, ¿qué le diré?, pues una... Eh, nube menor de discusión acerca de si ella había tomado personalmente o no estas fotografías y un problema por diferencia de horario entre que fueron tomadas según el registro de la cámara y en que fueron publicadas. Lo cierto es que hoy la columnista Lourdes Mendoza eh, asegura que a las 7 de la noche con 38 minutos del sábado 9 de octubre le hablaron para decirle que Emilio Lozoya estaba en el Unan de las Lomas de Chapultepec, dice ella, no lo podía creer y no lo podía creer por dos razones. ¿Quién se atrevería a ir a un restaurante cuando enfrenta un publicitado proceso penal por haber recibido por presuntos actos de corrupción con Odebrecht más de 10 millones de dólares en sobornos? Y porque el propio Lozoya ha declarado ante el juez 52 de lo civil en la Ciudad de México que no podía acudir a una prueba confesional entre comillas, eh, en la demanda que le ha interpuesto la propia columnista el Lourdes Mendoza, ahorita hablamos de ello, por daño moral, pues él alegó por vía de su abogado que se encuentra arraigado en su domicilio con motivo de una orden y o investigación. Este dato de que Emilio Lozoya haya dicho que no podía comparecer ante una demanda porque, comillas, se encuentra arraigado en su domicilio, con motivo de una orden y o investigación, eh, da pie para que Lourdes Mendoza, y así lo ha anunciado, vaya a presentar una denuncia por fraude procesal contra el propio Emilio Lozoya. Eh, Lourdes Mendoza inició esta investigación contra Lozoya debido a que éste, en alguna de sus declaraciones y como si fuera un hecho secundario, Dijo que Luis Videgaray le ordenaba tantas cosas de entregar dinero y pagos que entre otras le ordenó comprar una bolsa de entre creo que tres mil y cinco mil dólares de costo para entregárselo a la columnista Mendoza y que además cuando la recibió la columnista habría dicho que estaba bien, que se veía muy guapo, todo eso, muy guapa la bolsa, pero que sería importante si le ayudaban también al pago de una colegiatura familiar. Sin embargo, todo esto ha sido refutado abiertamente por la columnista Mendoza. Pero mire, más allá de todo lo que podamos ver, horarios, declaraciones, el punto central está en la lentitud de la Fiscalía General de la República, Tortuguerz, en avanzar en este tema. Luego de que el presidente de la República dijo que esta asistencia de los soya al UNAN, al restaurante muy lujoso de comida china, muy caro, eh, era algo inmoral, eh, lo dijo él, es algo inmoral, imprudente, indignante, una provocación, exhortó al propio fiscal Gers Manero a que dijera eh, qué es lo que está sucediendo y cómo ha avanzado todo esto, dijo el presidente de México, ojalá se informe cómo va la investigación, qué se ha hecho con lo de Odebrecht, qué se ha hecho en el caso de la planta de fertilizante, que se compró a un precio eleva, elevadísimo que costaba 100 millones de dólares y la compraron en 400. Ganaron muy poquito, ironizó el presidente de la República. Ante ello, el propio Gersmanero ha informado mediante un comunicado de prensa que ha dado a conocer hoy, eh, pues toda la historia de lo que dice que se está... Eh, señalando que el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley permite, que Emilio L sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso. Dice la Fiscalía General de la República los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dado, dada a conocer públicamente en todos los medios termino este comentario diciéndole pues la propia fiscalía de Gertz, evitó solicitar prisión domiciliaria justificada contra Emilio Lozoya así se lo hizo ver el propio el propio eh, juez que lleva la causa, cuando dijo que todo el alegato que había hecho los abogados representantes de la FGR llevarían a la solicitud de una prisión justificada pero no lo habían hecho y dijo el juez, pues yo no puedo hacer nada más allá de lo que piden los propios fiscales. Es decir, la fiscalía no pidió prisión justificada, preventiva para Emilio Lozoya, solo que estuviese en el país, que no salía de la Ciudad de México, que no saliera del país así, que le pusieran un brazalete que le quitaran el pasaporte. Eso fue todo. De tal manera que en términos jurídicos, Emilio Lozoya puede ir a comer a donde quiera y puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no abandone el país, no abandone la Ciudad de México y mantenga su brazalete y vaya a firmar cada 15 días a un reclusorio que no va personalmente, lo envía, lo hace por la vía electrónica. Pues ya veremos si triunfa la lentitud de Tortuguerz o si avanza realmente este tema de lo que significa pues esta necesidad de justicia, de que no haya impunidad y no haya burla de parte de personajes como Emilio Lozoya. Gracias por atender este comentario que va bajo mi firma. Gracias. Vamos ya, vamos ya a comentar. Eh, ya están listos, me dice Andrés Ramírez, que ya están listos nuestros compañeros. Así es que saludo con gusto a José Hernández, el Monero Hernández. Saludos, Pepe. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y al monero Rapé, que está ya por aquí, Rafael Pineda. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, ya estamos por aquí. Eh, Pepe, José Hernández, ayer se realizó pues un homenaje a Antonio Helguera en un foro que lleva su nombre en la Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México. Ahí expresaste algunas eh, consideraciones, hubo varios eh, eh, señalamientos eh, qué significa, qué ha significado cómo ves lo que ha pasado desde la muerte de Toño hasta la fecha, los homenajes el reconocimiento, qué ha significado para ti Pepe
3: bueno no fue ayer fue el viernes, el viernes perdón, el
1: viernes. sí, sí, ando atrasado, es que luego me he hecho el sábado y el domingo de descanso y ya no sé ni qué pasó, adelante
3: eh, pues bueno obviamente es, es, suceden cosas a varios niveles a nivel personal, pues como lo comenté ese día, eh, que, que casualmente ese día había leído yo un texto de un, de un amigo de Kurt Cobain, que es el Kurt Cobain, el famoso cantante de, del uh -huh. famoso grupo Nirvana, Nirvana. Que, hablaba, que hablaba sobre la muerte de Cobain y que decía que este amigo pensaba eh, que él sabía que iba a superar la muerte de, de Kurt Cobain, de su amigo, pero que no sabía si le iba a tomar días o décadas, pero que después un día entendió, se dio cuenta de que realmente nunca lo iba a superar y que simplemente se había convertido en otra persona. Entonces, pues yo hace unas semanas también entendí eso. Me cayó ese 20. Eh, y lo que comentaba ahí es que eh, el trabajo de él era pues, a nivel personal a mí me cambió la vida y obviamente su muerte también. Y que a nivel general, a, a los lectores, a todos los lectores, yo creo que también fue algo importante, es algo importante dentro del periodismo en México dentro de la caricatura en México. Un gran caricaturista con un gran eh, sentido político y, y periodístico y sobre todo con un gran análisis, con un análisis muy meticuloso, muy riguroso. Eh, y con algo muy importante que es con un compromiso con la verdad uh -huh. eh, ahí en esa en ese mismo en esa misma ceremonia recordaba el fisgón que en la anterior feria del libro que se hizo de manera presencial hace dos años porque hace un año no se pudo hacer de esta manera se hizo muy eh, se difundió mucho un comentario que hizo el propio Alguera en esa feria que decía ante las críticas que, que recibía él y que recibimos varios caricaturistas de que no criticábamos igual al actual gobierno que a gobiernos anteriores. Él dijo, palabras más, palabras menos, dijo, eh, voy a criticar lo que me parezca criticable, pero no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que espere toda la vida. Yo suscribiré esas palabras, pero además incluso yo creo que hasta la frase puede ser más corta en el caso de lo que yo creo que es la caricatura política. Yo creo que la frase simplemente es: Yo no me voy a criticar, yo no me voy a poner a criticar a lo pendejo. Punto. Porque el trabajo de un caricaturista es, sí, ejercer la crítica, pero no a lo pendejo, hacerla con base en un análisis muy riguroso, que es lo que Elguera siempre hizo a lo largo de su trayectoria. Y, y eso, entre muchas otras cosas, pues, fue lo que celebramos el viernes y lo que se sigue celebrando y conmemorando. Eh, no solo todos los días que existe la Feria del Libro en Zócalo, ya que hay una exposición monumental de sus caricaturas a lo largo de toda la plancha del Zócalo, sino que seguiremos haciendo mientras su obra se siga eh, difundiendo en todos los medios posibles.
1: Monero Hernández, no criticar a lo pendejo, no tener un sentido, digamos, del humor a lo pendejo, me parece, no sé cuál sea tu opinión, que hay en estos tiempos tan difíciles en los cuales resulta muy fácil a veces pretender que con unas líneas eh, dibujadas o con un comentario en las redes sociales se puede ejercer la crítica. Y yo creo que de verdad para hacer la crítica se necesita profundidad, conocimiento, contexto. Pero ¿crees tú que hoy estamos viviendo un tiempo en el cual hay mucha crítica a lo pendejo?
3: Sí, pero no creo que sea eh, solamente de estos tiempos. Fíjate que hace unos años, cuando murió Rius, en el Chamuco rescatamos una entrevista que le hicimos a Rius en los años noventas. Y él comentaba en esa entrevista que eh, cuando él empezó a hacer caricatura, realmente la caricatura que se hacía en esos momentos era, era muy mala. Eran muchos caricaturistas eh, alineados a una... Eh, a una verdad oficial y, y la repetían eh, y, y, y pues seguían, eh, se, se alineaban a eso y no hacían realmente ningún análisis. Y algunos eran muy buenos dibujantes, como el mismo Chango Cabral, uh -huh. que era un extraordinario dibujante, pero un muy mal caricaturista político. Entonces, pues yo creo que no es privativo de estos, de estos momentos. Yo creo que siempre hay eh, en general periodistas, y en particular caricaturistas, que, que se alinean a un, a un discurso, en este caso, un discurso oficial, en este caso no de, del gobierno en turno, pero sí de los intereses de los poderes, eh, sobre todo económicos, y, de, y del, pues del régimen neoliberal que sigue, que sigue estando presente y que sigue haciendo todo lo posible por recuperar eh, el poder político que perdió en México que no los, el otro poder los otros poderes que tiene. Perdió el poder político, específicamente perdió la presidencia de la República, pero sigue ahí eh, tan presente como siempre.
1: Gracias, Hernández. Eh, Monero Rapé, Rapé Rafael, eh, ya sé que esta es una pregunta medio enteramente pendeja, pero la respuesta sé que no lo será, porque es la tuya la que espero. Rapé. Eh, no te creas, eh, igual y sale más. Eh, igual y, 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 <ríe> ¿qué, perdimos? ¿Qué perdimos con, con Toño Elguera? ¿Qué perdimos con la muerte?
2: Uy, perdimos creo que de los mejores cartones esperadísimos todos los días eh, y eso lo sabemos eh, propios y extraños también porque muchos solían decir, solí, solíamos decir, ¿por qué no se me ocurrió eso? Eh, Toño, como bien señaló ahorita Pepe, era de una inteligencia eh, impecable, ¿no? su manera de, de, de entender las cosas eh, y casi inmediatamente era, era envidiable eh, y, y eso es lo que se va a extrañar, se pues extraña con sus cartones, eh, con su trabajo profesional con, con sus eh, preguntas que hacían en el programa de Chemuco TV, con sus comentarios eh, en, en, en Twitter, los que publicaba y los que no publicaba, porque algunas veces hasta se desquitaba eh, compartiéndolo por WhatsApp, así de, con las ganas de decir, contestar algunas cosas. Y no lo hacía porque a pues, él no le interesaba meterse a este lodazal que se ha convertido en Twitter. Pero eh, definitivamente la, se pierde a un... Tipo generoso, eh, amoroso, amoroso, como no tienen ni idea, um, un ser humano de, de, de una energía increíble, eh, y sobre todo eso, ¿no? El, la, la, su capacidad tremenda, su análisis político, la lectura correcta, el ángulo que no veíamos, que no, que no, que no vemos muchos. Eh, él, era, era un estudioso. El cuate tenía una. Eh, capacidad tremenda, te digo, para, para el análisis político, porque era una persona muy culta, muy, muy, muy informada, muy, muy leída como decían en mi pueblo, y, y, que, y que en realidad nos nutría eh, constantemente. Todos los días era un, un cartonazo. Eso en el contenido y en la forma, pues, este, ¿qué te digo? Uno de los dibujantes eh, que sí... Eh, eh, considerado como artista, vaya, yo, yo lo consideré como el dibujo renacentista de los marianistas que, que dibujaban con esa pulcritud, eh, la línea, las sombras, el volumen, las arrugas de la ropa, de la piel, la sombra, no, nunca había una raya de más. Eh, era, era impecable su trabajo. Entonces, eso, se, por supuesto que, no, no, no es una pregunta eh, pendeja, sino este, simplemente. Eh, es más que evidente la respuesta, es en verdad un, un, un caricaturista de los que pues ya no hay. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, Rapé, ¿qué llevó a Antonio Alguera a ser caricaturista? ¿Por qué no habrá sido dibujante, pintor de caballete, eh, activista, eh, participante por otra vía en la vida pública?
2: Bueno, este tengo entendido, porque no lo conozco de tanto tiempo, sino por lo que nos han contado, sobre todo el fisgón que le tocó recibirlo en sus talleres de caricatura allá en la Casa del Lago por el año, ¿qué? ¿87? No, 82, 83, ¿no, Pepe? Que más o menos por allá en ese entonces se le había acercado y con la... no firme, pero sí... Eh, eh, coqueta idea de hacerse abogado de, de estudiar lic este, la licenciatura en Derecho él contaba que sí llegó a pisar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM pero así como llegó, así es como se fue, se dio la media, la media vuelta y se fue eh, ya, él ya tenía una relación de, de, de asistente de Sergio Arau en un estudio de grabado en donde también ahí junto con Rocha y Noelín, la dama pues ahí andaban de chalanes, de, de grabado, ¿no?, de tintando, limpiando este, linoleos y demás. Él, él se decidió en muy buena medida a dedicarse a esto, pues, este, al calor del, del fuego eh, al que fue sometido por las, las, las clases del fisgón uh -huh. de caricatura. Y ahí fue cuando ya le dieron chance después de publicar sus primeras cosas en el día en la sección internacional, en donde se fogueó, pero pues él llegó ya también con el lápiz bajo el brazo, eh, con una muy buena idea de lo que era esto. Pues venía de, de una familia muy culta: su papá, escultor, su mamá, este, eh, también eh, tremendamente culta, eh, eh, víctima de, de, la, de la persecución. Eh, en su infancia, entonces era, era, era una familia donde la política, la historia, la cultura eh, se respiraba y se comía todos los días. Entonces, bueno, él siempre... Eh, se, se, se formó como artista para el, para el, para el contenido de, su, de sus cartones, de, sus, de su punto de vista, de su tesis política, y lo hizo de manera magistral desde muy jovencito, desde los uh -huh. 17, 18 años. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué nos dio? nos dio? Nos dio uno de los mejores caricaturistas que ha tenido México y que tendrá, estoy seguro.
1: Gracias, Rapé. Eh, Pepe Hernández... Mmm... Pareciera que estamos en una etapa, no, no lo sé, en la cual la caricatura está cada vez más intelectualizada o partidizada, no en el sentido de los partidos políticos, sino de tomar partido frente a lo que sucede. Estoy a favor, estoy en contra. Y cada vez menos se hace la caricatura que simplemente hacía reír que era el humor blanco o neutro. ¿En eso estamos, Pepe? No, no
3: creo. Yo creo que México ha sido desde toda su historia, desde, la, desde que empezó el periodismo de México, ha sido, ha tenido una gran tradición de caricatura de combate, no tanto de humor blanco. Eh, entonces hay, ha habido siempre mucho más, eh, eh, la caricatura más importante que se ha hecho en México siempre ha sido la caricatura política, y eh, y en ese sentido, pues, la caricatura política tiene que ser, por definición, pues, una caricatura que toma partido. Eh, una caricatura en donde la objetividad no puede existir. Decía Alejandro Gómez Arias, yo siempre tomo partido, eh, yo tomo partido hasta cuando dos perros se pelean, y siempre tomo partido por el perro más flaco, porque sus razones tuvo para enfrentarse al, al, al perro grandote, ¿no? Entonces, la caricatura política no se puede entender si no es eh, con, una toma de, con, con, con una defensa de convicciones y con una toma de, 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 de partido. Pero, insistiendo en lo que comentaba al principio, esto se tiene que dar con base en un análisis eh, de la realidad. No se, puede, no se puede tomar, así como no se puede hacer crítica a lo pendejo, no se puede tomar partido a lo pendejo. Y entonces sí debe uno tener ciertas convicciones y debe, insisto, hacer un análisis muy, muy, muy riguroso de lo que sucede. Porque si no caes en, eh, o en dos extremos, o en, el, o en el de mentir en tu trabajo como caricaturista, o, eh, o más bien en el de hacer un análisis equivocado eh, por, por analfabetismo político, por no saber analizar, o en el caso extremo en el de mentir de plano descaradamente en un cartón. Pero yo eso no lo veo malo, o sea, sentí como que en tu pregunta había como una especie de, de decepción de que, de, que, de que hubiera esta toma de conciencia o esta toma de partido en, en la caricatura y a mí me parece que es, a mí me parece lo ideal de hecho.
1: No, 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 ninguna, ninguna decepción, al contrario, yo también creo que debe tomarse partido y que en ese sentido quienes ejercemos una función de periodismo, sea caricatura, columna de opinión, eh, artículos, eh, debemos definir cuál es nuestra postura frente a lo que está sucediendo. Simplemente también me pregunto ¿qué opinas pues del caricaturismo que le llaman de derecha? O sea, los que hoy están empecinados en hacer una crítica ácida al actual gobierno federal.
3: Fíjate que ahorita, eh, volviendo a la primera pregunta, ahorita, ahorita te respondo esta efectivamente hay, hay muy poco muy poca caricatura de humor blanco y lo que ha sucedido para bien o para mal, ahí si no sé pero sí los medios los medios los periódicos eh, les interesa más publicar cartón político entonces lo que ha pasado es que caricaturistas que les gusta solamente hacer chistes hacer humor blanco han tenido que habilitarse como cartonistas políticos sin realmente serlo entonces, pues eso eh, se refleja en su trabajo y tiene que ver con la, la segunda pregunta que es esta que dices de, de la caricatura de derecha. Yo creo que sí hay caricaturistas de derecha muy muy claros, me parece que Calderón y Magú son dos ejemplos muy claros, pero hay otros que, que a mí me parece más bien... Que ¿A Magú ya lo
1: con... consideras de derecha?
3: Pues sí, pues viendo sus cartones me parece que es claro.
4: Uh
3: -huh. eh, y... Y hay, yo creo que hay varios, la gran mayoría, yo, yo a veces reviso, no todos los días porque luego sí me, me deprimo mucho, pero sí reviso constantemente eh, todos los cartones que se publican en, en, en los medios. Ahora, gracias a las redes sociales, pues se pueden revisar todos los cartones que se publican en todos los medios escritos y, y en, no solo escritos, sino también en portales de internet. Y yo veo, y alguna vez ya lo, lo, lo platicamos en tu espacio, yo veo que hay muchísimo, la gran mayoría, pues son, dibujantes que no que son analfabetas políticos, que no tienen la menor idea de lo, de lo que está sucediendo y su lectura es totalmente fallida y se van eh, con esta idea muy equivocada desde, desde mi punto de vista de que es que el trabajo del caricaturista es criticar al poder, punto. Así. Y, y no. Hay que hacer... Volvemos a lo mismo y a la frase de Guera. Hay que hacer una crítica muy... Eh, Basada en un análisis muy correcto ¿no? Este, no hacer crítica a lo pendejo Y no criticar al poder simplemente porque es el poder Y ya Entonces sí creo que hay Insisto, un analfabetismo político Muy muy grande En, en, muchos de, en la gran mayoría de, de los caricaturistas Alguna vez tú me preguntaste sobre esto Y yo te decía que, que yo no veía Que yo veía un panorama muy Muy desolador en ese sentido eh, Salvo no sé, yo creo que no serían ni 10 nombres de caricaturistas algunos del Universal eh, sobre todo eh, bueno Rapex del Milenio, eh, pero bueno Rapé ya no nos puede hablar de que sea un monero joven verdad <risa> pero, pero sí no eh, eh, pero salvo gente como Waldo como Gerge como eh, Acelo eh, como el eh, Mayo Monero Fuera de ahí yo veo que realmente no hay un, una generación así haciendo cosas realmente importantes.
1: Bien, gracias Hernández. Eh, Rapé, eh, tomar partido, ¿por qué, por cuál partido te vas tú? Pues yo creo que
2: el partido por el que he estado desde hace 20 años, que es el partido de... Del, ahora sí, como el, el perro flaco, como Ajá. bien señaló. El perro este, flaquismo. El perro flaquismo. Pues Ajá. este yo creo que los demás no necesitan de la menor ayuda este, posible porque pues tienen todos los recursos para defenderse solos. Tienen, bueno, no se defienden solos. Tienen uh, comunicadores en los medios hegemónicos. Tienen... Eh, empresarios, tienen, ya tienen hasta caricaturistas, ¿ya viste? Tienen periodistas, y lo entrecomillo, con los dedos. Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? O sea, no creo que se necesite mayor defensa. Tienen mucho dinero. Y yo creo que, que la banda que, que, que más necesita ayuda eh, es, es, es la que no tiene para comer todos los días, la que no... Uh -huh. Eh, entiende muchas cosas y yo creo que la caricatura puede servir de muy buena ayuda para, para medio acercarse a la información a mí me, a mí me parece la caricatura que, que, que es, es funcional en muchísimos sentidos y una de ellas es, es el, la de acercar a, a la gente eh, información me, tengo, tengo testimonios de, de gente que viene del extranjero y, y que se ha enterado o sea eh, interesado por, por saber un poco más eh, viendo en primera instancia una caricatura política y uh -huh. desde hace muchos años entonces yo creo que ese es el partido básicamente del que debe tomar un caricaturista eh, yo creo que responsable, el que quiera ser ilustrador del punto de vista de la derecha eh, pues allá muy su pluma y allá hay muy su muy su eh, conciencia, uh -huh. eh, ahí también veo gente que, que se esmera en pertenecer a ese grupo y que no tiene no tiene realmente con qué. A mí me parece que el trabajo de los caricaturistas de derecha sí carecen de la, de la más mínima sensibilidad por la gente que menos tiene y que necesita eh, de, este, de esta dinámica de la caricatura. Yo creo que estoy de ese lado.
1: Sí, Rape, eh, Hernández mencionaba hace unos minutos acerca de caricaturistas eh, jóvenes quienes vienen emergiendo, citó varios, yo no sé, no sé, por ejemplo, eh, Monero Rodríguez, eh, Darío Castillejos, eh, por un lado. Y por otro, hay otro segmento de personas o de caricaturistas que han estado insistiendo mucho en la crítica a lo que se hace hoy desde el gobierno. Rictus, Chavo del Toro, eh, Alarcón. ¿Cómo ves, pues? ese escenario general del caricaturismo en México
2: Pues mira, yo, yo respeto el trabajo de, de Darío por ejemplo, eh, que lo veo con, con una pluma muy buena el, 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 el maestro eh, Rodríguez creo que también ha, ha empleado el Photoshop, creo que dibuja en iPad o sea, las técnicas son distintas uh -huh. pero ya en cuestión eh, ideológica, pues creo que mencionaste muy bien ahí a una triada que pues eh, se ha convertido en, en, en abusadora de los mecanismos estos que, bueno, si bien se han prestado y se han dicho y se han reconocido como eh, el ganso, el florero y todo eso, hay un abuso ahí de, de recursos que, bueno, desde mi punto de vista me parece SOEs. Eh, falta de, creativa, de creatividad y que, pues, a mí no me, hace, no, no me hace ninguna risa. Habrá gente que sí le da risa, yo, yo, yo creo que hay público para todo. Y bueno, pues ellos toman un, una decisión de confundir a la caricatura con el meme, pues allá muy su, su, su vida. Yo creo que ya, ya dirá la historia este, de, de qué lado más caleguana, la y yo por lo menos me siento con la conciencia tranquila de que estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Si estas personas eh, creen que están haciendo lo correcto, pues allá muy su, 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 su vida. Pero yo creo que sí hay una responsabilidad eh, histórica... Eh, ...por la cual uno tiene que rendir cuentas en algún momento. Y si uno se vuelve parte de los, de los mentirosos y de los ladrones, de los, de los cínicos... Este, pues ya verá cómo te va. Ya uh -huh. cada quien dirá.
1: Gracias, Rapé. Eh, José Hernández, el Monero Hernández. Eh, dice Monero Rapé: confundir la caricatura con el meme. ¿El meme es caricatura? ¿Tiene sentido político y social profundo? ¿Es una simplificación? ¿Es una ligereza? ¿Cómo ves el meme y la caricatura, Pepe?
3: No, no es. Eh, el meme no. No, es, no, no, no tiene los elementos que sí tiene un cartón político. Eh, el meme es un chiste, simplemente. Es, es, es el, el lo, cómo ha evolucionado el chiste que se contaba antes en los corrillos, ¿no? en las calles, los chistes populares, pues ahora son los memes. Es, es la, adap la adaptación o la evolución tecnológica que, que ha llegado al chiste, pues es el meme. Eh... Por lo que he visto, me parece que una de las características que debe tener el meme es tener faltas de ortografía,
4: porque
3: creo que eso lo hace más gracioso, aparentemente. ¿no? Pero, no, pero no tiene... Y a veces hay memes que, que, que sí parecen un cartón político, o sea, hay memes que sí tienen ese análisis, pero, pero, no, pero son muy pocos. No tienen, por, por eh, definición, el meme no tiene las características y los elementos que debe tener un cartón político, que son básicamente tres. Eh, y yo creo que el más importante Para mí hay, hay colegas que piensan lo contrario Para mí lo más importante Y lo vuelvo a decir Ya parezco disco rayado Es un muy buen análisis de la realidad Un análisis muy riguroso Una lectura muy rigurosa De lo que, de lo que sucede Y los otros dos pues son eh, el, el, el dibujo y el humor y,
4: y agregaría uno
3: más Que sería la originalidad eh, y los memes pues no cumplen con, con nada de esto, ¿no? Son muy chistosos y son muy divertidos y uno la pasa muy bien viéndolos, <ríe> pero yo creo que querer eh, eh, creer que funcionan lo mismo que un cartón o creer que van a venir a sustituir a la caricatura en general y a la caricatura política en particular, me parece que, que no. Simplemente pues son, van en carriles este, distintos.
1: Bien, pues uh, gracias. Son la, la una de la tarde con 38 minutos. Hemos uh, platicado con Hernández y con Rapé. Cierro con Rapé, dado que inicié con Hernández. Rapé, eh, finalmente, ¿el humor sirve como elemento de transformación política y social o es un divertimento grato que ayuda a empujar, pero que en sí mismo no es el empuje?
2: Yo creo que el humor es una de las herramientas de combate que tiene la banda, que, que es el poder del, 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 del pueblo. El humor es, es, está históricamente demostrado que el humor ha significado esa, esa válvula de escape para que esto no se convierta en una batalla campal, pero sí es una especie de de venganza, ¿no? Cuando encontrabas en las paredes de Roma insultos al, al emperador, pues este, pues qué te digo, era, era, era motivo de risa, de escarnio público, la opereta, las, eh, los juglares, eh, ¿qué te cuento? O sea, tú lo sabes, y la gente, mucha gente lo sabe, el humor eh, descansa, el humor ataca, el humor señala, el humor se se convierte en eso, en una arma de venganza eh, pacífica y que les duele mucho, mucho a los poderosos. Y sobre todo los poderosos que se cuelgan del discurso solemne y que no se sabe reír porque no le gusta reírse. Y ya hay incluso tratados, ensayos, este, Aristóteles lo marcó, eh, la, la iglesia atacó el humor, eh, atacó la risa, eh, y eso a mí me hace corroborar, incluso con lo que vemos hoy en día, que la risa es la herramienta muy, es más poderosa, es a veces hasta más poderosa que, que algunas otras. Entonces, yo creo que hay que aprender de esta dinámica para poder salir a las calles, practicarla, creo que el humor es, es algo que nos va a salvar la vida siempre.
1: Bien, pues uh, muchas gracias José Hernández, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes 11 de octubre.
3: No, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rapé, solo agregaría una cosa, el humor inteligente. Ah, claro,
2: El humor. sí, inteligente. Ah, sí y vamos con eso, tiene toda la razón, sí, no el hay, hay gente que confunde esos estandoperos que, y hay, bueno, ya, ya también se lo saben que confunden, que confunden, por supuesto, y sobre todo también lo que señalamos hace rato, estos moneros que, que quieren hacerse los chistosos a costa de, de la inteligencia, pues,
1: allá ellos. Eh, José Hernández, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, saludos a todos.
1: Hasta luego, Rapé, gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego,
1: gracias. Bueno, pues hemos eh, platicado y recordado a Toño Elguera, caricaturista espléndido, que se, cuyo nombre está ya en un foro de la Feria del Libro del Zócalo y con una exposición de muchas de sus obras y un recuerdo permanente por su trazo fino, por su inteligencia, por su condición crítica siempre acerada y por su visión y compromiso social. En fin, eh, platicamos de esto y además aprovechamos pues para... Eh, comentar algunas otras cosas relacionadas con caricaturas y con la situación política actual. Bueno, pues vamos ya con Jacaranda Correa. Jacaranda Correa mi compañera, que en los lunes nos ayuda a remover las neuronas con temas siempre interesantes. Jacaranda Correa, buenas tardes.
5: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, buena tarde a todas, a todos. Otra vez empezamos con una semana, pero movidaza, ¿verdad?
1: Así es. ¿De qué nos vas a hablar, Jacaranda, en esta ocasión?
5: Pues, Julio, eh, fíjate que yo quisiera reflexionar sobre esto que ha ocurrido desde hace algunos días a partir de una serie de publicaciones que hizo el diario norteamericano The Wall Street Journal, justo por las... Filtraciones y documentos que compartió una, una chica que trabajó en ese, en ese consorcio eh, y que, bueno, pues ha generado todo un, un escándalo, este, Julio, por lo que ha implicado, ¿no? Eh, Frances Haugen, quien es una chica que trabajaba ahí justamente, primero en Google, luego se fue a Facebook, pues llegó hasta el Senado hacer toda una comparecencia y a convencer a, a, a los senadores a través de, del comité de protección al consumidor de datos también que habría que regular estas prácticas que está haciendo pues este gigante de las plataformas de las redes sociales no como es Facebook Facebook y a grandes rasgos Julio ella este estuvo planteando varias cosas que en concreto se podían resumir como uno, no la, la compañía, o sea, Facebook oculta información al público y a los gobiernos, miente en cuanto a sus políticas de seguridad para los menores, porque decía esta mujer que a pesar de que, de que Facebook tiene estudios, por ejemplo, que eh, plataformas como Instagram pueden eh, dañar eh, incluso alterar hábitos alimenticios que pueden derivar en anorexia, pues no le importa. ¿Por qué? Porque ante todo, pues digamos que antepone sus ganancias. Y una de las cosas, digamos que reveladoras que también dio esta, esta mujer es que eh, los cambios en este fam famoso algoritmo que se llevaron desde el 2018 bajo el pretexto de mejorar ¿no? la, la plataforma, pues tuvieron el resultado opuesto y bueno, pues lo que dice es algo que lo vimos desde que se desató este escándalo de Cambridge Analytica que de alguna manera están contribuyendo pues a generar campañas de desinformación, confrontación, división, porque eso les genera los discursos de, de odio, pues ganancias millonarias, ¿no? Y si bien esta esta mujer France estuvo dando la información a The Wall Street Journal durante varias semanas, quizá desde el mes de septiembre, solamente que reveló su identidad apenas hace poco, ¿no? O sea, ahora en octubre eh, cuando decidió mostrarse ante el programa de 60 minutos que tiene una gran audiencia en la televisión en CBS en Estados Unidos, uh -huh. pues hasta ahí supimos que ella estaba filtrando esa información, pero Creo que fue muy interesante, si, si el público quiere revisar todo este, este cuerpo de reportajes que ha hecho The Wall Street Journal, que se llama de Facebook Files, es muy interesante porque una de las cosas que son tremendas es lo que publican desde el 13 de septiembre, todavía no sabíamos que esta mujer estaba ahí detrás de todo esto, y lo que dicen pues realmente es es tremendo, este, Julio, porque primero, dice The Wall Street Journal que Facebook, ¿no? Lo que, lo que tiene ahora a través de un programa que se llama X-Check, -Check, ¿no? eh, Tiene 5 millones de usuarios VIP, políticos, celebridades, influencers, etcétera, quienes evaden todas las políticas de seguridad y de control comunitario en Facebook. Y ese cuerpo, digamos que de de celebridades, de, de usuarios VIP, eh, utilizan, digamos que esta plataforma para subir contenido que pueda fomentar desinformación, que ellos mismos puedan de defenderse de acusaciones y esto les está dando un trato que de alguna manera pues está evadiendo una serie de responsabilidades caso concreto, eh, si lo recuerdan, el de Neymar, ¿no? el futbolista brasileño, uh -huh. cuando subió una serie de videos y de fotografías de una mujer que lo estaba acusando de violación, no le importó, lo subió y estuvo 24 horas hasta que los usuarios empezaron a, a cuestionar esto, pero justo hoy nos damos cuenta que, pues, así como él, que es un caso entre miles, porque son 5 millones de usuarios VIP, pues promueven información como se les da este, la gana sin ningún tipo de, digamos que de control por parte de, de digamos que de este cuerpo que tiene Facebook supuestamente para, para evitar que se suban ese tipo de contenidos. Y algo que es muy interesante, que ya se había, eh, que ya lo habían denunciado incluso investigadores de, la, de, de una universidad de Nueva York, eh, habían dicho que justamente estaban investigando varios observatorios, varios este, cuerpos de investigadores sobre el tema de cómo está eh, funcionando Facebook para generar campañas y políticas de desinformación y qué hace Facebook, pues les, blo les bloquea las cuentas y los accesos de estos investigadores para que no sepan absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí, Julio. Y entonces... Creo que a pesar de todo lo que ha hecho Facebook y su grupo de, digamos que de, de voceros, de, de gente de relaciones públicas, todo este cuerpo mediático con el que se han defendido a partir de este escándalo desatado, revelado por esta mujer y por The Wall Street Journal, es que nada de esto es ilegal, ¿no? Porque uh -huh. de alguna manera son solamente informes y comunicaciones digitales entre los trabajadores de Facebook y por lo tanto, pues ahora sí que no hay delito que perseguir, pero pues yo solamente termino, Julio, con una reflexión porque creo que lo hemos conversado varias veces eh, pues no podemos pensar que Facebook no es, o sea, es un poder casi fáctico, Julio, o sea, está generando políticas de desinformación, es evasor de impuestos, o sea, tiene una demanda multimillonaria porque tributa en un país y fiscaliza en otro, o sea, tributa en Estados Unidos, fiscaliza en Irlanda, o sea, y además utilizar de una manera desleal engañarnos y mentirnos, bueno, pues... ¿Ante qué estamos? Yo creo que aquí lo interesante es darle seguimiento a qué es lo que va a hacer el Senado en Estados Unidos y Congreso Ajá. norteamericano, porque quizá, vamos a ver, eso podría llevar a un siguiente punto. Pero vamos a ver, porque si en Facebook también hay políticos privilegiados con este grupo VIP, pues imagínate tú la cantidad de intereses que hay ahí, Julio.
1: Oye, Jacaranda, y mientras en Estados Unidos hay cuando menos este tipo de análisis de comparecencias y señalamientos, nuestro país, como todos los países del mundo sujetos a la más absoluta desprotección, frente al gigante que, como dices, factura en otros lados, tiene sus oficinas en otro lado, un poder supralegal por encima de las leyes nacionales, y en México, como en los demás países, pues así estamos sujetos a lo que suceda y a las decisiones, en este caso, de Facebook, jacaranda.
5: Así es, Julio, y también en algún momento lo conversamos aquí a propósito de, pues de todos estos, pues, llamémosle... Propuestas disparatadas, este, sin, sin solidez, ¿no? Que presentó en su momento Ricardo Monreal, que decíamos, bueno, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Te acuerdas de que vamos a regular, o sea, sin ningún tipo de consenso de, 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 de organizaciones que aquí en México trabajan justamente por la protección de datos y, y derechos digitales? Entonces, pues nada más llevó ahí su papelito, como tantas otras iniciativas, quedó en nada, y yo creo, yo insisto, Julio, porque el tema de la violencia digital, no solamente en Facebook, también en Twitter, ya lo hemos comentado, sí. pues tiene que, que tomar algún punto de equilibrio, eh, nadie está diciendo que aquí sea el Estado, los gobiernos quienes deban de, de regular y controlar esas redes que a todas luces, pues nos han dado una gran libertad y han roto los monopolios de la verdad, de la información, pero yo creo que, como tú bien dices, estos poderes supralegales realmente este, tienen que ser vigilados porque no es cualquier cosa, Julio, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Bien, pues uh, seguiremos Ay. analizando y platicando de todo esto, Jacaranda. Y para el próximo jueves, ¿qué tienes? Que ya vi que tienes un programa muy interesante, aunque luego invitas a algunos sujetos <risas> perniciosos. como Algunos. <risa> pero... me,
5: dio, me, me dio muchísimo gusto este comenzar contigo, realmente eh, alguien me decía oye, pero si esto no fue un debate, y dije, bueno, más bien poníamos en la mesa temas que a veces son debatibles, son cuestionables, son, son polémicos, y pues uh -huh. más bien dejamos que sea el público quienes habla, pues, quienes toma también postura frente a lo que mostramos ahí, y justamente este jueves, este julio, vamos a hablar de la violencia digital en redes uh -huh. eso también es un limbo y sobre todo la violencia contra mujeres y contra mujeres periodistas que Julio no pasa nada y realmente es una extensión de la violencia en el, en el espacio físico y no pasa eh, no pasa nada de hecho hay maneras de que tú puedas denunciar pero hay un limbo ahí legal tú vas a la fiscalía, vas al ministerio, nadie sabe qué hacer, ¿de qué sirve esta ley Olimpia tan importante? O sea, no hay todavía una cosa que nos asegure que justamente podemos tener una defensa ante la violencia digital, porque es muy grave, Julio, y lo que están permitiendo estas redes sociales también, Julio.
1: Uh -huh. Bueno, pues Jacaranda, seguiremos en contacto, veremos este próximo eh, jueves debate 22 con Jacaranda Correa en el canal 22, y seguiremos en contacto. Jacaranda, muchas gracias, como siempre.
5: Gracias a ti, ya estás de regreso a Guada en Guadalajara, ¿verdad? Ya estoy
1: acá, ya estoy acá en Guadalajarita, la bella.
5: En la gracias. tierra, Tapatía. Pues qué bueno, Julio, un, un gran abrazo, seguimos por aquí. Bueno, pues este a seguir chambeándole, que tenemos muchas cosas por delante.
1: Sí, así es, gracias, Jacaranda, hasta luego, día, gracias. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ha sido Jacaranda Correa, removiendo neuronas, haciéndonos pensar más allá de lo inmediato de lo superficial. Y vamos ya con Claudia Villegas. Claudia Villegas, nuestra compañera, que es la directora de la revista Fortuna, que usted puede leer en internet, en revistafortuna.com.mx, con artículos, con información, con un enfoque distinto a lo que usted puede escuchar o ver en otro tipo de publicaciones relacionadas con lo eh, económico, lo financiero, con los asuntos del dinero. Ya está con nosotros Claudia Villegas. Claudia, buenas Hola. tardes.
6: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien, Claudia, aquí con el gusto de saludarte como siempre y esperando a ver qué tema sensible vas a tocar en esta ocasión, Claudia.
6: Muchas gracias, Julio. Pues mira, el asunto de la reforma constitucional para cambiar el sector eléctrico eh, pues como lo plantea creo que muy bien el, la revista Proceso esta semana, es una herencia maldita, es una herencia que ha pasado pues de sexenio en sexenio y que al haber modificado la constitución, entregó pues derechos adquiridos a estas empresas que hoy legalmente podrían, Julio, pues, reclamar estos derechos adquiridos, ¿no? Sus contratos, su debido proceso, sus facturaciones, sus estaciones de transmisión de electricidad, todo esto que han invertido que se calcula que son más de 40 mil millones de pesos, Julio, y que, bueno, pues, es una cantidad muy grande que podría poner en jaque a cualquier país si esto se fuera a tribunales internacionales. La semana pasada decíamos, Julio, que nosotros estábamos por la negociación, porque sí. sería un perder-perder para el gobierno, sería perder-perder para las empresas. Pues mira, hoy hay un comunicado muy interesante del ces que se titula México no requiere una estatización y no requiere una reforma constitucional, porque saben perfectamente en el sector privado que se, si se modifica la constitución ya no hay camino de retorno. Es Tribunales internacionales son arbitrajes y es perder mucho el tiempo. Pero me parece muy revelador que el CESP lo que pide, que es el centro de estudios, el think tank del Consejo Coordinador Empresarial Julio, pide una reglamentación, una regulación adecuada. Lo que hizo el CESP, lo que hizo, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, mejor dicho, corrijo, lo que hicieron los organismos Cúpula y sobre todo las empresas fue litigar esa reglamentación durante más de tres años, Julio. Uh -huh. La litigaron, la impugnaron a través de todas estas reglamentaciones de la Comisión Federal de Electricidad para modificar el despacho y entrega de electricidad. Ellos se la pasaron toda la vida en tribunales, lo llevaron a amparos y ahora piden reglamentación, Julio. No no creo que, que sea yo exagerada cuando digo qué paradójico, que hasta que les llevan una ley a nivel reforma constitucional y el sector privado observa que puede haber cambios, ahora sí dicen, mejor vamos a, a tener una buena reglamentación, Julio.
1: Uh -huh. Pues sí, que forma parte de todo este escenario en el cual, por lo demás, eh, me parece, Claudia, que se están, eh, pues están plenamente definidas y polarizadas las posturas. Veo mucho comentario en algunos comentaristas económicos tradicionales, en columnas económicas tradicionales, y ya no digo más, solamente lo dejo ahí como tradicionales, eh, pues eh, el, el embate contra esta propuesta de reforma eléctrica en lo general, hay pocos, pero sí hay desde luego los análisis equilibrados que ven los diferentes aspectos de esta propuesta, también los riesgos o los puntos débiles que puede tener, pero Estamos entrando en un debate político e ideológico de algo sustancialmente económico y que va a tener trascendencia durante mucho tiempo como sería esta reforma eléctrica, Claudia Villegas.
6: Sin duda, Julio, y que tiene también muchas implicaciones en términos de productividad. Lo que está proponiendo la Comisión Federal de Electricidad, porque hay que leer muy bien la iniciativa, no es sacarlas del mercado, es que se queden con el... Eh, 46% del mercado, pero que sea legítimamente operado. Van a desconocer simulaciones, Julio, jurídicas. Las sociedades de autoabastecimiento se constituyeron en empresas como casi eh, fachada, en donde se invitaba a que tuvieras acciones eh, nominativas, quizás de un peso o dos, pero que eso te permitía comprar electricidad más barata. Que la que podías comprar a la Comisión Federal de Electricidad. De eso está hablando el gobierno, Julio. Está uh -huh. hablando de que no se va a permitir simulación... ...que la Comisión Federal de Electricidad recupera el mercado... ...que legítimamente fue obtenido gracias a esta reforma constitucional... ...y a estas asociaciones de producción de electricidad... ...no están pidiendo que salgan del mercado... Creo que por ahí está la clave para que jurídicamente no se vaya a demandar al gobierno en tribunales internacionales. Hay un candado jurídico y legal, Julio, pero es interesante lo que está pasando en este sentido ya con los mensajes que, empieza, que empiezan a enviar las empresas, Julio.
1: Hey, Claudia, ahora sí, un detalle personal, pero que me permite a partir de él pedirte una reflexión más amplia. El otro día fui a comprar unas pilas de 9 voltios y fui a un Oxxo y me dijeron que estaban de oferta. Pagabas una y la otra costaba la mitad y las compré dos. Eh, me costaron algo así como 253 pesos. Eh, cuando salí, dije voy a comprar otras dos para cuando se me acaben. Y crucé que enfrente estaba una farmacia de las farmacias Guadalajara. Y ahí me salió como en 160 pesos. O sea, una, una diferencia, las dos una diferencia enorme. Y me quedé pensando, ¿por qué de pronto en un Oxxo es tan caro este, esta diferencia, por un lado? Y luego vi eh, un, un, en las redes sociales de que un, un, un recibo del pago de luz de un oxo que al menos, no sé si sería cierto o no, decía que pagaba 400 pesos al mes, como sabemos, con refrigeradores, operaciones las 24 horas del día en algunos casos, en fin, un enorme consumo de electricidad y pagaban 400 pesos. sé que tienen un, un sistema eh, especial, particular de producción de electricidad, pero ¿qué pasa con esos eh, desajustes y esas circunstancias si es que son enteramente favorables a empresas como las que estoy mencionando, Claudia.
6: Precisamente, Julio, creo que el caso de FEMSA, de Fomento Económico Mexicano en Monterrey, que por cierto, pues es la empresa de, que representa a Carlos Salazar, presidente del CCE, uh -huh. ha sido uno de los casos paradigmáticos en los que se ha basado el gobierno para ilustrar cómo estas empresas generaron, por ejemplo, energía eólica, que es el mismo caso de Bimbo, por ejemplo, en Oaxaca. Uh -huh. Generan energía... Eh, sí, que puede ser a partir de, del aire, del viento, pero que necesitan que la transmisión opere, Julio, a través de las instalaciones del tendido de red de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que argumenta ahí el gobierno es si FEMSA se está beneficiando de generar esta energía más barata, en este caso la eólica, pero necesita distribuirla a todo el país, pues, entonces estamos en desventaja porque ellos, gracias a esta prerrogativa que se les dio de poder generar eh, energía eólica y de usar también la transmisión a través de CFE, no quiere decir, Julio, porque esto me lo explicaban alguna vez algunos expertos, que es la energía del viento, del aire, la que consume más barato FEMSA y que ahí está la clave. No, la clave está en que eh, FEMSA está entregando esa energía al todo el tendido, a toda la eh, instalación de CFE, y ellos pueden obtener electricidad en el momento que quieran. ¿Me explico, Julio?
4: Sí, sí, Entonces,
6: sí. ellos, por ejemplo, pueden tener los refrigeradores a todo lo que da y convertirse pues, en una competencia muy fuerte y muy poderosa con márgenes muy interesantes. Julio, Oxo estas tiendas de conveniencia empezaron a crecer de manera exponencial con los mejores márgenes que tú puedas imaginarte. Márgenes que, por supuesto, las pequeñas tienditas no tienen. Entonces, sí, economías de escala le llaman los empresarios, Sí, este, ver la oportunidad, me reclamaban también en Twitter que yo decía que cómo era posible que no reconociera que muchos empresarios en 2013 vieron la eh, posibilidad de tener un gran y buen negocio, eso se llama pues costo de oportunidad y se llama emprendimiento, Julio. Pero lo que dice el presidente, ¿por qué debemos estar de alguna manera observando esta situación con la electricidad para un conglomerado como Coca-Cola, FEMSA, OXO, Y no podemos corregir la situación para que la Comisión Federal de Electricidad recupere pues parte de lo que se está invirtiendo, Julio.
1: Que hubo una batalla colosal en su tiempo entre teléfonos de México pa, cobrando por para no compartir su red de tendido de telefonía a nivel nacional con sus competidores de las nuevas líneas. Eh.
6: Exacto, qué buen ejemplo, Julio, claro. ¿Ah? Por eso este ahora quieren cambiar un poco la narrativa y decir, bueno, entonces que Comisión Federal de, de Electricidad se convierte en un preponderante porque entonces va a tener empresas que van a competir con él en términos de desventaja. Esa es la discusión que viene precisamente, Julio, uh -huh. porque la Comisión Federal de Electricidad de Competencia, COFESE, perdón, ha dicho que se necesita competencia en los mismos términos. Entonces CFE se convertiría en un jugador preponderante, Julio, como uh -huh. sucedió con Telmex y la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. un gran tema el que viene.
1: Bueno, pues Claudia, como siempre, muy agradecidos de tener esta visión de los asuntos económicos financieros de dinero con sentido y con visión social. Te lo agradecemos como siempre, Claudia, y estamos atentos a lo que publica la revista Fortuna en su edición impresa y también en lo que tienen en los portales de Internet. Claudia, gracias.
6: Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
1: Al contrario, gracias a Claudia Villegas. Asómense, por favor, a revistafortuna.com.mx o a la cuenta de Twitter de Claudia Villegas, arroba la Villegas 1, y ahí pueden encontrar mucha de esta información muy interesante. Bueno, déjeme seguir con lo que tenemos programado en este día y leí un reportaje que me dejó dándole vueltas al asunto. De veras me impactó y por ello es que está con nosotros en esta ocasión Paula Mónaco Felipe, ella es reportera independiente y publicó un reportaje llamado Carne Drogada. Paula, buenas tardes. Hola, Julio,
7: buenas tardes a ti y a todos quienes estén escuchando.
1: Paula, yo en algunas ocasiones he coqueteado con la onda vegetariana, he dejado de comer durante un año y medio de carne, luego he regresado y soy un pecador en cuanto al consumo de todas las cosas carnívoras o de, de car cárnicas pero leo tu reportaje y me actualiza de algunas cosas que yo percibía, pero no tenía tan organizadas. ¿Qué, qué es lo que planteas en este reportaje? y ¿Qué es lo que viste y lo que reportas en Carne Drogada, Paula Mónaco?
7: Julio, mira, Carne Drogada es parte de un especial, de un, de un espacio que hemos creado hace un poco más de un año, que es una red latinoamericana de periodismo en torno de temas alimenticios, sistemas alimenticios y territorios. Entonces, es un, normalmente hace, elegimos un tema y lo abordamos desde cinco países, cinco periodistas trabajando ese mismo tema, diversos ángulos, y en, un, y en el especial de carne de vaca, en especial de carne de vaca, me tocó a mí hacer algo sobre México, uh -huh. y empecé a ver, me planteé, bueno... Desde hace un tiempo yo también tengo inquietudes sobre qué comemos, cómo se produce lo que comemos, qué, qué implica esa producción de lo que comemos, y me, y me pregunté, para empezar este reportaje, qué hay en la carne en México, qué hay en lo que llega a nuestro plato, a nuestra mesa, la mayoría de las veces por medio del supermercado o de los mercados. Y empecé a rastrear qué hay desde la crianza de la vaca, hasta el momento último en que se empaca ya para que lo consumamos. Y me encontré con sorpresas nada gratas, me encontré con al menos cuatro momentos de, de proveerle al animal y luego a la carne ya muerta incluso de, de agregarle sustancias diversas, que van desde hormonas hasta promotores del crecimiento, los beta-agonistas o anabólicos, incluso los prohibidos que siguen existiendo, aunque ya tienen varios años prohibidos en México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo admitió el año pasado, que dijo tenemos un tache en esa materia de clebuterol principalmente, pero además del clebuterol, que es tan polémico en el mundo, existe una nueva sustancia prima del clebuterol que se llama silpaterol, que solo está permitido en tres países del mundo. Y México es uno de esos países donde está permitido eh, darle esta sustancia a las vacas para promover el crecimiento, para hacer un, ganar un crecimiento, ganar músculo de forma acelerada. Solo México, Estados Unidos y Sudáfrica lo permiten. Y este se trata de una droga sobre la que no tenemos tanta claridad, pero sí tenemos muchas dudas sobre los efectos negativos, tanto en el propio animal como en, en quien consuma la carne de ese animal una vez faenado. Pero además de eso tenemos otra situación en México que tal vez sea la sorpresa mayor, me parece, que es el uso de ablandadores, la inyección de sustancias salinas que no sabemos bien qué contienen, que la ley en México lo permite pero no lo regula, no es tan específica en cuanto a qué tipo de productos, en qué cantidad, y, no lo, y por supuesto no lo, no lo vigila, e incluso después, una vez, al momento del empaque, algunos, en algunos lugares se, se rocía gas, monóxido de carbono sobre la carne, que hace que tenga un aspecto rojo, brillante, aunque ya esté en estado de descomposición. Todo esto lo hice... Julio con, con, hablando con diversas fuentes en varios lugares del país, desde productores, ganaderos, hasta personas que son carniceros de larga trayectoria, y cursé como oyente un, un trimestre en la Facultad de Veterinaria de, de la UNAM, con un, con, donde se analizan los procesos justamente que se realizan en torno de la carne en México. En definitiva, creo que tenemos algunas leyes ya como conquistas, pero tenemos en esto, como en muchos otros casos, áreas donde no se aplican los controles necesarios, áreas que siguen siendo áreas muy grises y peligrosas para el consumidor y sin duda crueles para los animales. Y, y tenemos, yo me quedé al finalizar el, el, el reportaje con más dudas sobre qué contiene, si la carne es carne o qué hay dentro de la carne que llega a la mayoría de las mesas en México eh, somos un país donde se consume un promedio de 69 kilos de carne no solo de vaca de carnes por persona por año entonces creo que es urgente revisar no solo por una cuestión de sanitaria también por lo que implica la industria de la producción de la carne a gran escala como como un contaminante, como un espacio de deforestación, de emisiones. Fíjate, Julio, que la producción de industrial en torno a la vaca para carne y para lácteos en el año 2020 marcó un récord en toda la historia en el mundo y lejos de reducir las emisiones de la industria ganadera van en aumento. Entonces es una de las cosas que tal vez debemos revisar por múltiples razones.
1: Paula, y todo esto de lo que estamos hablando, bueno, el clenbuterol siempre tan, digo que de alguna manera se conoce, pero este dato que nos das de un nuevo aditamento de esta droga, eh, ¿qué efectos tiene en la salud pública? ¿Qué es lo que está causando, según lo que se pueda saber hasta ahora, Paula?
7: Eh, el clenbuterol, que es la, el, el anabólico, digamos, más polémico y sobre el que han existido más estudios, que está prohibido en prácticamente todo el mundo, es una sustancia que provoca un crecimiento muy acelerado del músculo del animal, pero al mismo tiempo también acelera su ritmo cardíaco. Es tan fuerte que se utiliza un gramo por tonelada de alimento que se le da al sí. animal. Si se utilizara más, el animal entra en paro cardíaco. Y de esto, además de que hay mucho estudio científico, basta con asomarse a YouTube y, va, y se pueden encontrar muchos videos de, del efecto que provocan los animales la droga en el momento preciso del consumo. Por hacer una comparación, es como si le estuvieran dando cocaína a un animal, lo que genera. Y en el ser humano están probadísimos los efectos eh, negativos a la salud que genera. ¿Qué pasa con el silpaterol, su primo nuevo? que tiene una patente que se llama Silmax, que es la más vendida, que está permitido solo en tres países del mundo, pasa que, que el efecto todavía no está tan estudiado. Y fíjate, Julio, que revisé eh, nueve o diez artículos científicos al respecto y encontré solo una voz crítica, que alerta sobre efectos parecidos a los que genera el el otro anabólico, el clenbuterol, pero la ausencia de estudios científicos al respecto no implica que no existan efectos negativos, uh -huh. sino implica que estamos ante un negocio en el cual, como en muchas otras ocasiones, se compra a veces también a la ciencia, no para que diga mentiras, sino para que no investigue ese tema. Y en el único estudio sí realizado al respecto, encuentra efectos similares. Efectos sobre todo a nivel eh, de cardiopatías que puede provocar este, este tipo de, de sustancias en los animales, pero también en los seres humanos. Uh -huh. Y um, ojalá alguien se atreviera a investigarlo más. Creo que más que certezas tenemos muchas dudas. Y uh -huh. en ese sentido hace falta avances de la ciencia sobre esos grandes negocios que impiden el... El, eh, el estudio a fondo de lo que significa, pero creo que un, un dato no menor es que en la mayoría de los países del mundo está prohibido y está permitido en México, Estados Unidos, Sudáfrica y en vías de permitirse en Brasil, un país que es el ejemplo de lo que es la ganadería intensiva que ha deforestado gran parte del Amazonas y hoy en día ha generado que Brasil tenga más vacas que habitantes. Y eso es, sin duda, un llamado de atención, una alerta por lo que provoca eh, la industria en sí y lo que provoca a largo plazo ¿no? la, la deforestación para seguir poniendo vacas que desertifican y que generan emisiones, porque esa es otra parte que no, que no pensamos mucho. Uh -huh. Una vaca, y sobre todo criada en lo que se conoce como feedlots o estos engordes eh, veloces, primero consume únicamente alimentos que vienen de monocultivos, que son estos grandes campos de transgénicos que devastan la diversidad, que desertifican suelos y que, y que siempre son negocios con organismos genéticamente modificados y con, con semillas patentadas. Pero además, la vaca emite metano, la vaca eructa hasta un montón de veces, pero emite metano en su cada vez que eructa, porque tiene un sistema complejo de digestión, pero además produce... Eh, Óxido nitroso a, tra a través de su materia fecal y, y de todo su, su funcionamiento. Y la vaca es un contaminante muy grande y la vaca no tiene la responsabilidad de estos. Es el sistema de producción industrial. Uh -huh. Y ese sistema de producción industrial es en general es el que usa hormonas anabólicos y después inyecta con soluciones salinas que aumentan hasta un 30% a veces el volumen de la carne que estamos comprando. Y tan naturalizado y silenciado está que ya tenemos como, por cierto, que una carne, la más roja es la mejor, que la carne blanda es la buena y la carne sin grasa es más saludable. No se puede ver así observando simplemente, pero una carne roja puede ser sinónimo de uso de anabólicos. Una carne suave puede haber sido ablandada mecánicamente o inyectada. Y una carne sin grasa también es de un animal que fue criado muy rápidamente y, y sin poder ni siquiera desarrollar el músculo de una forma natural. Entonces hay que tener mucho cuidado y a la vez hay que volver a pensar esto que damos por normal en nuestra vida cotidiana y que no son casuales, son creaciones de grandes industrias y de grandes estrategias de lobby y de cabildeo y de cambiar el gusto, incluso. Claro. Es muy diferente la carne de vaca que comemos hoy a la que comíamos hace 30 años. Sí. Si pesamos un pollo criado en, una, en un patio, en una comunidad rural, no es lo mismo que un pollo que compramos en, en un supermercado. Entonces, bueno, replantearnos y ve, mirar con lupa qué hay dentro de esos alimentos o que se nos presentan como alimentos y que tienen claro. mucho sufrimiento animal, mucha injusticia alrededor y que lejos de generar riqueza, generan pobreza a gran parte de la población y riqueza a unos pocos.
1: Claro. Eh, Paula, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este trabajo que has realizado, eh, pero eh, te pediría nada más que nos dijeras si en el ámbito gubernamental... El legislativo, en el poder ejecutivo, es decir, si en algún ámbito de gobierno de México hay la percepción clara de lo que significan esos problemas y si alguien está intentando hacer algo al respecto
7: eh, Desde hace algunos años en México se creó un, una certificación que es la certificación TIF, que es la de los rastros tipo inspección federal eso es un avance sin duda y debiera ser la garantía de que las carnes que traen ese sello provienen de procesos más controlados, más naturales de alguna forma para el animal y más saludables también para quien lo consuma. Ahora, ¿qué tanto son vigilados esos, ranchos, esos, esos rastros TIF? Una investigación de mi colega Beatriz Pereira muestra que entre el 2011 y 2017 a los 463 rastros TIF que existen en México solo se le realizaron 185 inspecciones. Yo creo que esa, esa proporción es muy baja y que hace falta más controles y que hace falta ejecutar lo que las leyes dicen, porque si bien por ley en México está prohibido el clementerol, si bien esos ranchos, esos rastros TIF deben realizar controles periódicos de, de que no tengan este tipo de anabólicos, eh, los no, no hayan sido provistos este tipo de anabólicos a los animales, lo cierto es que yo, por ejemplo, intenté conseguir esa información vía transparencia y no obtuve ningún resultado, pero además la ley está hecha de tal forma que quien realiza los exámenes es el propio rastro y quien se queda con esos resultados es el propio rastro y es el rastro quien informa al Estado, no es el Estado quien lo vigila. Uh -huh. Está mediado por rastros que a veces son municipales, que a veces son federales, que a veces son estatales, pero muchas otras veces son privados. Entonces creo que acá hay una laguna, sin duda hay muchos temas urgentes en, uh -huh. en México y este es uno de ellos. No todas las carnes en México se producen así, por supuesto que no, hay gente que trabaja por la ganadería regenerativa, que trabaja en la producción de carnes orgánicas, pero sí creo que es preocupante que existan y a un nivel no menor, crecías en torno de estos temas, falta de controles, fíjate Julio que para hacer este yo trabajo mucho otros temas de seguridad de los que ya hemos hablado, desaparición forzada, feminicidios. Uh -huh. Y hacía el rato que no me encontraba con un tema donde tuviera que respetar tantas veces el anonimato de las fuentes. Me wow. encontré con más miedo para hablar de carnes que para hablar de desaparecidos en México. Muchas wow. veces reportar temas de seguridad parece, es más sencillo que hablar de este oh, esto otro que es una gran industria, que mueve grandes intereses y que... Habla de, también de nuestra sociedad, de nuestro tiempo. La industria de la carne hoy en México es próspera, pero sigue siendo muy opaca en muchos ámbitos y al Estado, creo yo, le falta mucho por hacer
1: Paula Mónaco, Felipe, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este tema que has reporteado con a fondo y con profesionalismo, como todo lo que haces. Gracias. Y nada más, danos, por favor, la referencia de dónde el público puede asomarse a este trabajo y al conjunto de trabajos que se han publicado sobre este tema, por favor. Claro,
7: se pueden asomar a ver en Bocado, Bocado es una red latinoamericana de periodismo de alimentación, la página es bocado.lat, ahí en el tema carnes van a encontrar también cómo sigue este, este esto, la deforestación en Brasil, las opciones de ganadería regenerativa, lo que pasa en México, los grandes rastros, sobre todo en Estados Unidos, donde trabajan migrantes haciendo ese trabajo, en fin, y Bocado tiene ese sitio, pero lo más maravilloso de Bocado es que vamos tejiendo una red, y en México los medios que republican a Bocado son la Red Pie de Página, Sonadox y Poplava y Caja Negra. Cuatro medios en los cuales pueden encontrar todos los contenidos de Bocado, son gratuitos, abiertos al público para leer y compartir.
1: Paula Mónaco Felipe, muchas gracias por esta oportunidad, y seguiremos más adelante hablando de este y otros temas. Muchas gracias Paula.
7: Gracias, Julio, y a todo tu equipo, y gracias a quienes se toman un rato para escucharles.
1: Muy bien, muchas gracias a Paula Mónaco Felipe, y bueno, pues vamos a continuación con nuestra siguiente invitada, que es la doctora Margaret Melina Rangel Cárdenas. La doctora Margaret Melina Rangel Cárdenas es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, adscrita a la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria del municipio de Mexicali. Ella, ella, ella ha denunciado acoso laboral en esta Universidad Autónoma de Baja California. Así es que saludo a la doctora Ranquel Cárdenas. Margaret Melina, buenas tardes.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
1: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
9: Hola, buenas tardes, Julio. Pues un placer estar en tu programa y gracias por el espacio. Es muy necesario para nuestra comunidad universitaria.
1: Al contrario, Margaret Rangel, muchas gracias. Eh, bueno, pues leí y eh, nos hemos enterado de lo, que, de lo que está sucediendo, pero por favor, para el público, platícanos. ¿De qué se trata este tema de acoso laboral que has estado denunciando?
9: Ok, bueno, es la primera vez quiero mencionar que me toca hablar como víctima de algo. Entonces, a, pe a uh -huh. pesar de que he sido víctima de otras cosas como toda mujer en México, y eso me pone más nerviosa que otros temas. Eh, sí. Ok, todo, voy a, voy a hacerlo simple, lo más...
1: Sí, sí, digo, sí. por favor. Te voy a hacer lo más simple que pueda. Uh -huh.
9: Ok. Eh, todo empezó con el subdirector actual de mi unidad académica, la Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, el doctor Gilberto, Galindo, Gilberto Manuel Galindo Aldana, eh, con el que tuve algunos desacuerdos académicos esperables y deseables en la comunidad universitaria, digo, está bien disentir, pero él utilizó su posición de autoridad para eh, prohibirme asistir a reuniones, prohibirme dar mi opinión. Tengo testigos de esto, de hecho tengo una maestra que... Hasta le pidió que no me tratara así. Hay correos donde dice que no hubo participación de la facultad, en donde yo participé en todos lados, todo con la intención de que yo no pudiera expresar mi opinión, ¿no? Y, eh, bueno, pues me quitaba puntos para mi trabajo y no podía hacerlo de manera correcta. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que eh, dentro de esta presión me llamaba constantemente, me llamó tres veces para que cambiara de opinión de lo que iba a decir, como yo no cambiaba de opinión, cabe decir que yo al principio le pregunté que si tenía que decir algo antes de aceptar o no el, el, la, la comisión, me dijo que no, que pensara libre académicamente, pero luego no cumplió el acuerdo. Eh, entonces, eh, al final me dijo tal cual, me dijo, ya no quiero que participes en las reuniones, es una prohibición explícita, y yo le dije, pues sé seguir reglas, entonces, ok, y dejé de participar. Me pareció sumamente aversivo, pero dije, bueno, hay otras cosas en el trabajo. Eh, lo que pasa con el acoso laboral es que su definición misma tiene que ver con acciones eh, reiteradas de agresión a la dignidad humana y a la integridad, eh, repetidas y eh, alargadas en tiempo. No es que una vez me peleé contigo y eso es acoso, no, tiene que ser continuo. Entonces, bueno, eso fue lo, lo primero. Después un día yo... Eh, tengo la muestra, me operé de la mano, me lastimé el fibrocartílago triangular, mi unidad académica lo sabía, incluyendo el doctor Gilberto, el, el subdirector Gilberto Calindo Aldana, eh, quien me llamaba siempre a las horas que me tocaba mi fisioterapia, a pesar de que yo ya había avisado de esto. Tengo personas que les consta que yo trabajaba mucho más de las ocho horas en pandemia, de lo cual no me estoy quejando, porque la mayoría de los profesores lo hicimos. Entonces, uh -huh. pero sí de que no tuviera consideración en mi terapia, de hecho tengo mensajes que pues como son conversaciones de whatsapp privadas supongo no se pueden mostrar legalmente pero donde él me dice y ya te marqué a la hora de tu terapia, perdón, ¿no? entre otras cosas eh, sutiles según, ¿no? entonces tú vas viendo que son cosas sutiles te van cansando, pero no te vas dando cuenta del nivel al que llega hasta que un día en otra reunión de otra cosa, donde yo también sí. había estado participando activamente porque me gusta mi trabajo, es mi pasión ser profesora y yo no quiero dejar de ser profesora y eso que quiero que quede claro y más adelante voy a mencionar algo al respecto. Entonces, eh, me pidió mi, eh, me habla para decirme, eh, Margaret, solo para avisarte que en la reunión de la tarde, eh, en la que yo ni siquiera estaba invitada, yo no era parte de esa comisión, nos vamos a dar un round con el profesor Antelmo que dirigía la organización del plan de estudios, para este, decirle que mande a revisar todo lo de fundamentos, que es lo que ya para la parte del plan de estudios en la que yo trabajé, ¿no? Uh -huh. Y yo le contesté, le digo, no sé por qué me llamas, porque yo no tengo voz, ni siquiera tengo el enlace de la reunión, yo no voy a estar presente, entonces, pues por mí no te tienes que preocupar, no vas a tener problemas, porque ni estoy, y se empezó a poner muy enojado a elevar el tono de voz, eh, tengo a mi pareja como testigo, sé que por ser mi pareja, pues quizá no es tan fácil no sé qué se confíe pero él iba escuchando porque casualmente como siempre iba camino a mi rehabilitación también tengo como testigos uh -huh. a mis rehabilitadoras la, la rehabilitadora Paola Taira eh, que uh -huh. me vio llegar muy mal porque yo me puse inmediatamente a llorar de que él empezó a gritarme yo utilicé una expresión quizá incorrecta yo dije algo así como de qué hueva que sigan regresando a un trabajo que ya se hizo y de ahí se agarró me dijo si te uh -huh. da hueva si no quieres trabajar le digo no no es eso este eh, le digo, pero pues yo ni estoy en la reunión, y le digo, y la verdad me molesta que para cosas que necesitas me llames por teléfono para pedírmelas como un favor de amigos o como de compañeros, colegas, uh -huh. y cosas oficiales, cosas que, que no te convienen, me las escribes por correo de manera muy institucional, y él me dijo, ah, pues quieres por correo, pues ahora todo va a ser por correo, yo no puedo trabajar contigo, no eres alguien con quien se pueda trabajar, todo gritando, todo en voz altisonante, que no puedo olvidar. Uh -huh. eh, uh -huh. entonces eh, pues, yo eh, le dije, sí, de acuerdo a todo institucional, no quiero más llamadas, todo por el correo institucional que nos proporciona nuestra noble institución, la Universidad Autónoma de Baja California, y eh, le paré por última vez y le digo, solo dime qué te tiene tan enojado, qué hice, porque él mismo alguna vez me dijo que no tenía ninguna queja de mi trabajo, que al contrario, era muy buena trabajadora. Uh -huh. eh, no me contestó, me colgó, eh, se cortó la co comunicación informal por un tiempo, después me volvió a escribir hasta que yo lo bloqueé, lo admito. Y este, eso fue eh, para mí la gota que derramó el vaso con esta persona. Digo, habían pasado varias cosas pequeñas que no, no vale la pena perder tanto tiempo detallándolas porque hay más que contar. Uh -huh. Entonces, eso fue el principio. Eh, después, eh, yo no lo reporté ante nadie, debía hacerlo, debía hacerlo. No lo reporté porque yo dije, bueno, si es por el correo institucional... Eh, pues con eso no me puede agredir de otra manera, ¿no? una vez que tuve que ir a firmar con él le pedí a dos compañeros que me acompañaran porque honestamente yo tenía miedo, podría ser un miedo irracional pero yo sentía miedo, entonces mis compañeros me acompañaron a firmar, eh, el doctor Darcy Raúl Martínez Montor y el doctor Mauricio Ortega, y bueno fui a firmar, obviamente no pasó nada, quizá fue una exageración de mi parte pero yo tenía miedo, eh, después de eso eh, no sé qué siguió pasando, Él se notó que, que yo no estaba dispuesta a volver a ningún tipo de comunicación informal, entonces, eh, ya, toda la comunicación quedó por correo institucional. Yo no le he a la directora Ana María Vázquez Espinosa, directora de mi Unidad Académica, en ese momento. Ajá. Después, en abril, tuve una reunión con ella, eh, y ahí empezó la escalada del acoso laboral terrible. Una reunión en abril con ella, por mí. De este año. Donde yo le... Eh, fue de este año, perdón, sí, de este año. Todo lo que te he contado ha sido de este año.
1: Sí, adelante, eh, por favor. Sí,
9: hay, un hay un episodio de del año pasado, pero lo dejamos pendiente. Uh -huh. eh, entonces, eh, con, con esta doctora, eh, la doctora Ana María Vázquez Espinosa, eh, tuve una reunión de trabajo en la que yo no, no iba a acusar al doctor, simplemente iba a proponerle un simposio académico que organizaba junto con la doctora Sandra Karina eh, Fulques Castro, doctora de tiempo completo de esta unidad, quien también sufre acoso laboral por las personas mencionadas y tiene pruebas de ello y muchos otros maestros de esta unidad y otras unidades. Eh, bueno, el caso es que eh, yo solo iba a presentar mi programa de trabajo, voy a hacer un simposio, se llama Perspectivas de Intervención en el Ámbito Clínico, voy a hacer tal día, y me empezó a poner muchos peros, lo que nunca jamás había hecho antes de la discusión con el subdirector Gilberto Galindo Aldana. no Entonces, me empezó a poner muchos peros, que tenía que incorporarme a un cuerpo académico, un cuerpo académico que cabe mencionar, que yo intenté incorporarme, pero pues por discrepancias, que es el evento del año pasado, eh, que, que alguna vez se meditaron mi trabajo y eso, pues no, y una vez me invitaron a una reunión donde según me iban a ser colaboradora, el doctor Gilberto me habló por teléfono para decirme, y solo hicieron colaboradora a mi compañera, y está bien, ni siquiera me importa, y quizá ni siquiera cumplía con los requisitos, que es lo que yo creo, pero sí eran como cuestiones humillantes de ay mira ven para que seas como para que seas este colaboradora del cuerpo académico y al final no. Eso yo le expliqué a la directora y le dije, pero si no soy colaboradora, ¿cómo voy a invitar al cuerpo académico? Además, es un evento académico muy sencillo el que se realizando. Y era casi hecho por mis estudiantes, nada más coordinado por mí y por la doctora Karina. Entonces, eh, no me dejaba hacerlo. Ah, bueno, en ese momento yo lo estaba coordinando. No me dejaba hacerlo, me dijo que tenía que invitar a más maestros si no era el cuerpo académico, algún maestro de asignatura. Yo había invitado ya a un maestro de asignatura, el, el maestro Luis Arturo Montoya Rivera, eh, uh -huh. quien explícitamente me pidió que su taller fuera cerrado. Y yo le dije, si sí está invitado, sí procuré invitar a personas de mi facultad, pero el mismo eh, profesor Luis Arturo quiso que fuera un taller cerrado para que fuera de menos personas. Y ella me dijo, uh -huh. publica la convocatoria, pone pon el nombre, pero no dejes que entren, y yo no puedo decir que hay un evento gratuito si no los voy a dejar entrar, y ya lo sé de facto, ¿no? Entonces a mí se me hacía antiético y no lo hice, y lo dije, no, pero si quieres que invite a otra persona de la facultad, con mucho gusto, eh, invito a la doctora Sandra Karina Fulkes, que tiene conocimiento eh, de este tema y de esta área, ella se dedica al área clínica, y ya. Entonces, pues, como ya me había insistido tanto que ese era el pretexto, pues ya me dejó hacerlo, ¿no? Eh, mm -hmm. Hasta ahí, todo aparentemente normal. Eh, uh -huh. Si quieres, pregúntame porque sé que me estoy extendiendo. Sí. no, no,
1: no, eh, Margaret, y ante las denuncias o los señalamientos que se hayan hecho, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California?
9: Ok, eh, todas las largas. Ni siquiera puedo decir del 100% negativas, excepto por la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución, que ante la queja presentada por la doctora Karina Pulques y yo... En la fecha aquí tengo firmado y recibido, el 10 de septiembre, este, nos respondieron que no pedía por presentarla en conjunto, lo cual no tendría por qué tener nada que ver, que según no se distinguía un caso del otro. Y la otra razón era que porque no le habíamos avisado a nuestra directora, a la misma persona que nos acosa. Pero aún así cabe mencionar que yo ya le había avisado a mi directora por un problema que pasó y la... Doctora Karina también, eh, la doctora Karina se lo avisó en diciembre del 2019 y yo se lo avisé el primero de junio del 2021, de este año. Eh, se lo avisé porque ella me, me levantó un acta de procedimiento para castigarme por una falta a una reunión cuando estábamos en pandemia y se supone que los profesores no debíamos asistir a las instalaciones por ningún motivo. De hecho, la circular eh, oficial de volver a las instalaciones salió unos días después justamente, entonces era hasta ilegal lo que me estaba pidiendo, ¿no? Eh, y era con la intención de controlar de que yo estuviera en la ciudad, porque yo por el administrador de la escuela, porque tuve que enviar unos papeles que había salido de la ciudad. Yo hasta la fecha no he comentado las razones por las que salí de la ciudad, porque nunca me dieron el espacio. Yo le pedí a la directora una videollamada, le dije que con mucho gusto hacíamos videollamada para la reunión. Me dijo tres motivos, primero que era para asuntos académicos, luego para asuntos administrativos, luego para firmas autógrafas, es el día de hoy y no sé de qué trataba la reunión. Entonces, yo creo que fue una mentira Ajá. explícita y una reunión ficticia solo para querer que yo le dijera dónde estaba. Y yo no tengo problema con decir dónde estaba. Yo fui a visitar. Yo soy de Oaxaca, Tuxtepec, Oaxaca, orgullosamente. Y fui a, eh, por dos razones, tres razones diría yo. La principal, me diagnosticaron eh, en abril mi, eh, el, el doctor, aquí tengo el nombre. Eh, pero mientras les cuento, me diagnosticaron fibromialgia por estrés laboral. Este el, el doctor Francisco Yamil Pérez Lima eh, incluso me pidió hacer otro tipo de actividades sociales. Entonces, la primera fue por una causa de salud, lo cual yo sí le expliqué a una auxiliar en administrativa en rectoría, porque me lo pidió, me pidió ir a firmar y le dije que no podía y se resolvió como seres civilizados, no. Eh, sí. Y la, le pedí una oportunidad a la doctora María para explicarme y no me dijo. Eh, todos los correos que yo le enviaba se los reenviaba al subdirector, yo le pedía y le reiteraba que no se los reenviara al, al subdirector y que me proporcionara un espacio privado para comentarles, yo no quería que él uh -huh. supiera que tenía fibromialgia por estrés laboral o sea, para mí en ese momento era humillante ahora me siento fuerte pues después de muchos tratamientos que ahorita contaré,
1: claro. eh,
9: ahora me siento fuerte este sí. Margaret, en, entonces, eh, del... breve, breve, brevemente
1: sí, sí, sí no, adelante, no, 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 di, di por favor,
9: ah, ok Ok, eh, entonces, eh, pues esta, esta reunión era totalmente falsa. Eh, yo le pedí, nunca me dejó explicar los motivos y los voy a decir en público. La primera fue la fibromialgia, la segunda es, eh, en Oaxaca solo vivimos mi mamá y yo y se fracturó el tobillo, tengo las constancias médicas de eso, no tenía quien ayudar a mi mamá andaba en, en campaña porque es sí. muy una persona muy activa y entusiasta sí. y yo la fui a ayudar a recorrer comunidades. Y eh, un tío que es como mi padre tuvo un eh, diagnóstico grave y pues sí. yo mataba tres pájaros en tiros.
1: Claro, Entonces claro. me
9: fui, pero estábamos trabajando virtual y todas las vacaciones anteriores las pasé en la Ciudad de México y nunca se me reconoció y no creo que es por algo que se me tuviera que reconocer. Y si la directora claro. me hubiera avisado, porque me avisó con menos de 24 horas de anticipación, yo hubiera vuelto, porque a la, la siguiente semana me avisaron para venir a firmar y yo estaba aquí presente en mis instalaciones. Sí. Doctora que María
1: la directora de Tranquil... Ana María va Bast... ¿Sí? sí, no, no, eh, eso es un caso, estamos viendo en el chat cómo hay muchos comentarios acerca de que hay otros casos similares, muchos casos en los cuales hay este acoso laboral que impide el desarrollo académico laboral de mujeres que son sometidas a una serie de trampas o de señalamientos o de eh, distorsiones de su actividad laboral. Entonces, yo creo que esa es la importancia del testimonio que nos estás dando y esperemos que en la Universidad Autónoma de California haya atención a esto que estás planteando, que nos has enviado con muchas eh, actas, datos y señalamientos que prueban lo que hoy nos estás diciendo. Entonces, pues eh, sí, gracias por esta oportunidad de plantear lo que está sucediendo en muchos lados y a muchas mujeres a reserva de con lo que desees cerrar, por favor, doctora Margaret Rangel.
9: Ok, solo serán cuatro puntos breves. Eh, el primero, eh, la siguiente, la, la directora Ana María Vázquez Espinosa me obligó a entrar a su dirección dos veces, aún yo diciendo que no quería, a firmar cosas solo para intimidarme cuando se firma con la auxiliar administrativa. La segunda fue cuando yo entregué mi incapacidad de 14 días por trastorno mixto de ansiedad y depresión por desgaste laboral emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo todas las constancias, son del Instituto Mexicano del Seguro Social, que prueban mis enfermedades. La segunda no soy la única, hay muchos que no hablan por, algunos por miedo, algunos por conservar la integridad de su familia y querer agotar las instancias externas como la doctora Sandra Karina Fulquez Castro que en un momento o en un momento posterior le encantaría dar su testimonio, igual hay muchos otros esperando en esta universidad y quiero decir que la Universidad Autónoma de Baja California es noble, pero sus autoridades no están estando a la altura de los casos de acoso laboral yo le pedí al coordinador general de recursos humanos, y esto es muy importante, el, el maestro Emilio, eh, le mandé un oficio contando todo lo que estoy contando de manera más detallada aún, y me citó tres veces. En la, en la primera, todo bien, nos trató muy bien, a la doctora Sandra y a mí. A pesar de las otras dos, fue muy eh, intimidatorio por diferentes razones que yo puedo justificar, y puedo hablar en una segunda entrevista detalladamente de lo que me dijo, pero voy a citar algo justo porque hoy salgo en los medios. Él me dijo sí. que si yo acudía a los medios, eh, me dijo: yo no quiero tomas de dirección, yo no quiero publicaciones en Facebook, yo no quiero estaba de testigo eh, José el director de prestaciones, este uh -huh. no quiero toma de dirección, no quiero nada de eso, no quiero o sea, publicaciones en los medios porque si no vas a sentir todo el poder de la UABC. Pero quiero decirle de frente uh -huh. que se equivoca porque la UABC somos sus profesores y sus estudiantes y los que están en cargos administrativos son los que se encargan de ayudar en las gestiones. Entonces, sí. pues estamos listos, muchos, no soy la única. Otra cosa que Ajá. quiero denunciar es al encargado del de, sindicato eh, de profesores eh, de superación Bien. universitaria de la UABC, no recuerdo el nombre exacto del sindicato, quise afiliarme, uh -huh. eh, me dijeron que no, que porque era como uh -huh. si yo fuera a contratar un seguro de gastos médicos cuando yo tenía una marca, ese apellido cuando yo tenía una este, una enfermedad ya uh -huh. entonces eh, me dijo pues que no, yo le dije uh -huh. que yo jamás le faltaría el respeto a un sindicato yo soy, ah, de hecho me empezó preguntando si era sindicalista, claro que soy sindicalista pertenecí uh -huh. y de corazón claro. pertenezco a la claro. sección 22 la única, no hay dos
1: este, uh -huh. sí. el
9: nombre de del, del, del sindicato sí. es Francisco Javier Márquez Cortés y, pues, me dijo eso. Y yo lo que sí. le respondo, que no tuve el valor en ese momento, es justo por eso está un sindicato, para defender al trabajador. Él dice, ellos sí. dicen que defienden a la universidad porque son la fuente de trabajo de todos los sí, trabajadores, doctora. pero no solo eso.
1: Sí.
9: Entonces, eso. Y, finalmente, quizá me faltaron varias cosas, perdón. Tengo sí, doctora, que, mucho, sí, lástima que tenemos el tiempo. Años. Sí. Solo voy a cerrar con esto. Eh, sí. Agradecer a todas mis redes de apoyo, a la doctora Andrea Pardo, mi psiquiatra, Sí. A todos los trabajadores del INSS de la clínica, 28, eh, sí, gracias, de la clínica 28, de la clínica 30. A la doctora sí. Sandra Karina Fulquez Castro, a mi familia. Sí. Y bueno, pues a todos aquellos que olvidé mencionar, a mis compañeros de trabajo que están conmigo. Gracias y Muy una disculpa por el extenso tiempo.
1: Al contrario, gracias doctora Margaret Rangel. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues hemos presentado este caso porque me parece que es un caso que ilustra lo que sucede en muchos casos a lo largo y ancho de nuestro país en los cuales el acoso laboral se manifiesta con estos pequeños detalles que van creando las condiciones para castigar, para inhibir, para impedir que haya el desarrollo laboral, intelectual, creativo de mujeres y de hombres. En el chat hay varios comentarios en los cuales disiento profundamente de lo que se dice, de que bueno, que es un caso personal y que es un caso de detalles personales. Creo que es un caso que ejemplifica lo que muchas otras personas en el propio chat están mencionando en el sentido de lo que sucede con quienes teniendo el poder burocrático, el poder de control de las estructuras, pues van haciendo ese manejo eh, pues abusivo, restrictivo eh, para castigar o para no permitir el avance o el trabajo. De quienes están bajo su supervisión. Bueno, tenemos eh, comprometida una entrevista con Rocío Nale, la secretaria de Energía del gobierno federal. Eh, déjeme aquí un poquito eh, uh, eh, ver qué es lo que está aquí pendiente. Mm, ya está. Bien, pues um, vamos a esperar. Está comprometida esta, esta llamada eh, luego la verdad es que ya a veces resulta complicado pero bueno, mire hay muchos comentarios aquí dice Bernardino Cabrera eh, ahí ya se brincó lo que decía, está tan mal la UABC que las autoridades bursatilizan los recursos y no aclaran nada de las ganancias Ernesto Navarro de la Sancha dice, historia como esta hay miles, así es la vida en el servicio público Rosario Pérez dice, puro chisme académico. Manuel Cárdenas dice, no es creíble su tema. Hassel Margarita Castro dice, qué bueno que le da voz a este tipo de acoso laboral. Se sigue viviendo y no hay justicia. A mí me pasó, lo cual tuve que renunciar por una pensión mínima garantizada. Ricardo G. dice, ay, Astillero, qué palero eres. Me da pena tu caso. Siendo tan inteligente, le hagas fiestas al peje debes cobrar algo bien. Eso dice Ricardo G. Eh, <ríe> Silver dice, entre comillas, se ve que está mintiendo porque usa lentes, cierra comillas, así de ridículos se leen los que juzgan sin elemento alguno, dice Silver. No al acoso laboral y rechazo total a la precarización laboral, dice Efraín Bernal. Bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos aquí en esta ocasión. Eh, uh, 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 uh. Eh, bueno, pues Adriana, sí, adelante con lo que tenemos. Eh, nuevamente, pues no tenemos, no tenemos la entrevista con Rosional. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue por aquí adelante. Eh, Adriana Buentello ha estado insistiendo, confirmando, reconfirmando, 2 de la tarde con 40 minutos para que estuviera la, la entrevista con Rocío Nale, que pues no no, no, no contesta, no hay eh, la respuesta a nuestro llamado, pero bueno, vamos a seguir adelante. Hay mucha información, mire, ya seguramente con Adriana Buentello vamos a platicar de algunos de los muchos temas que están por aquí caminando. Eh, Veo en el internet de todo, eh, 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 vamos a platicar en un, unos segunditos ya eh, sobre este tema del, de la reunión de la estancia de Emilio Lozoya en este restaurante, el UNAN de Lomas de Chapultepec, donde estuvo ahí y fue eh, eh, fotografiado. Bien, miren, mientras tanto, le comento que sigue por aquí todo este tema. Eh, dice Sandra R. en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria de Avenida Hidalgo en la Ciudad de México, la administradora de conciliación hace trabajar a su gente 12 horas y media. Frida Beatriz dice casi siempre se ejerce por un jefe del sexo masculino hacia una mujer, aunque tampoco es raro que se dé de una mujer a otra y de una mujer a un hombre. Patricia Gutiérrez Otero dice, el acoso se puede dar para quitar a alguien de un puesto y dárselo a otro del propio grupo o amigo familiar. Eh, Eder Gutiérrez dice, es un caso más de la malentendida, de la impunidad garantizada por la malentendida autonomía. Eh, Sandra R dice, la jornada laboral del SAT es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o bien de 8 de la mañana a 5 pm pero la administradora del SAT de conciliación no respeta ese horario. Julio, cheque el mensaje de Oscar Patiño, dice Alasiel Martínez López, híjole, disculpe, pero voy brincando así, no puedo realmente. Mi peor experiencia ha sido con jefas, porque no aceptan la competencia de otras mujeres, dice Julieta Silva. Creaciones Tejeriles dice, en el SAT es imposible hacer citas, siete meses tratando de conseguirlo. Bueno, eh, mm, 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 mm. bueno, aquí estamos con todo esto, eh, Norma Pardo dice, vaya tema, Julio, el que mucho abarca, poco aprieta, concéntrate en un par de temas, te veo muy apurado y ansioso, dice, Fijón 54, no, no, realmente podemos, todos los temas que hemos propuesto los hemos sacado adelante, eh, hay momentos en los cuales como este pues preocupa la persistencia de impuntualidad o incumplimiento de ciertos uh, personajes del gobierno federal que luego dicen que y sí, a la hora de la hora no no, no no cumplen con el compromiso de una entrevista que está pactada y bueno no creo que haya pacto de la 4T y Lozoya pero van lentísimos parece una burla fuera Gertz dice ninguea Juan Guadarrama dice, he tenido muchas jefas acosadoras hasta que demandé y ahorita ando en eso. La verdad es que lo que nos ha planteado nuestra anterior entrevistada tiene la valía de ser una persona que tiene la decisión de salir al frente y de decir las cosas como son, porque muchos de estos dramas se viven en silencio, se viven de manera callada. La gente tiene fundado explicable, entendible temor de ser víctimas de mayores represalias eh, nuestra entrevistada de hoy lo ha hecho con valentía, con abundancia de datos, con muchos detalles, pero esa es la realidad de lo que ella está viviendo, la doctora Margaret Melina Rangel Cárdenas. Veremos qué es lo que responde o lo que decide la Universidad Autónoma de Baja California, pero me parece que cuando alguien tiene la decisión de salir, de ponerse a cuadro y de dar su testimonio con su cara y con su nombre, pues es importante que haya espacios como este en el cual estamos dispuestos a entrarle de esa manera. Eh, mire, estamos en el enlace con Lourdes Mendoza, columnista. Eh, vamos a ver si puede entrar por videollamada siempre haz, ah, por cierto, eh, estamos en una campaña de tratar, de buscar que haya contratación de publicidad en este espacio, si usted tiene cualquier oportunidad, cualquier deseo de buscar que tengamos aquí publicidad, es la manera legítima en la cual pretendemos seguir adelante con nuestro proyecto, que usted sabe que vive entre desmonetizaciones y todo tipo de hechos similares, pero mire, ya estamos por teléfono con eh, Experimentantito, tantito, sí, ya estamos por teléfono con Lourdes Mendoza, columnista, periodista que ha estado pues de en activo en todas las redes sociales el tema que ha puesto de las fotografías de Emilio Lozoya en el restaurante Unan de Lomas de Chapultepec. Lourdes, buenas tardes.
8: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, Lourdes, pues andas de moda, Lourdes, con todas estas fotografías que tomaste, andas para arriba y para abajo.
8: Pues, ¿qué te digo, Julio? El, este, como sabemos, fui una de las implicadas por los oye en la denuncia. Uh -huh. Ya le, este, inmediatamente salí en ese momento, hace más de un año, a decir que eran mentiras. Probé ya también en mi demanda por daño moral que el señor había mentido que donde él dice que me compraron la bolsa no existía entre el 2013 y el 2014, pues no existía una tienda Chanel en Polanco donde él dice que la fueron a comprar mitió también diciendo que lo que pasa es que Luis Videgaray le dijo que cuando llegaran las maletas de dinero de Odebrecht fueron a comprarme la bolsa, cuando Santiago Nieto, en la WIP tiene perfectamente identificado el rastreo del dinero. Y el rastreo del dinero, como lo declaró ante el ¿cómo se llama? Este, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Luis Meléndez Ode, este, whale que era el CEO de Odebrecht, uh -huh. el dinero se lo dieron a él. El criminal confeso es él, uh -huh. al que trajeron extraditado a México es a él, que está tratando de buscar un criterio de oportunidad para no pisar la cárcel, es él. Uh -huh. Sin embargo, en años dos meses vemos que pues no ha podido probar nada. Y uh -huh. Yo sí probé ya en mi demanda de daño moral que sus dichos eran una mentira. Uh -huh. Y entonces, este, ya sabes, cuando... Bueno, no, no tienen por qué saberlo, yo tampoco tenía por qué saberlo. Cuando tú demandas a una persona, hay un periodo probatorio. En ese periodo probatorio tú pones las pruebas. Yo puse que no existía Chanel y puse además 72 columnas en las cuales no fui una prensa ni amable para Videgaray, ni, ni amable para los Lozoya. ¿Sabes qué puso él nada más de, de, de prueba?
1: Pues sea, puso? Una
8: cosa muy fácil. Sí. Pues una factura, ¿no? De la uh -huh. bolsa. Pues uh -huh. no porque no hay factura. Puso mi confesional, es decir, que yo fuera al Ministerio Público y sus abogados ah. me preguntaron, él a dónde, por donde se quiere salir es que el daño moral no me lo causó él, sino la fiscalía al filtrar la, la, la denuncia. Uh -huh. Perdón, el que habló fue él,
4: uh -huh.
8: el que mintió fue él, no la claro. fiscalía. Y el presidente, hay que recordar en su momento, dijo, habrá a todo el mundo la demanda para que todo el mundo la vea.
1: Claro. Lourdes, dicen que reportero sin suerte no es reportero. ¿Tuviste la suerte de Exacto. recibir esa llamada en la que te informaron? Tuve la que suerte estaba?
8: de recibir esa llamada, recibir una foto que subí a redes y tuve la suerte además de estar a siete minutos, ocho minutos del restaurante. Uh -huh. Y como buena reportera, reportera que no, como bien dices, no, sin suerte, pues no es reportera, pues me di, agarré mi coche y me fui corriendo, uh
4: -huh, literal, uh -huh.
8: llegué, entregué mi coche y me metí, me dijeron buenas tardes, este ya, ya le esperan, sí, me está esperando los ya
4: y me metí. Uh -huh.
8: y no estaba en el, en el, ¿cómo se llama? en el salón principal, estaba en la terraza, que es una nueva área que abrieron en el Hunan. Sí. Entrando del lado izquierdo, ahí estaba él dando la espalda a la entrada. Uh -huh. Si ves la, la secuencia de fotos que traigo es los agarro desde lejos a los cinco,
4: uh -huh. y luego
8: me acerco, Doris Beckman está alcanzando a verme, que le tomo fotos, uh -huh. después Doris grita, ay no, y es cuando Lozoya voltea a verme, y Lozoya se voltea y le grita, camarero, o uh -huh. sea el criminal pide ayuda por la periodista.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ¿Todo esto que eh. sucedió en un minuto, un minuto y medio?
8: Un minuto, no más tiempo, uh -huh. lo único que tendría a decirle fue, traes este brazalete, no traes este arraigo domiciliario. ¿Por qué? Porque él le tocaba ir a hacer la confesional el 10 de septiembre. Y uh -huh. el 10 de septiembre en mi columna también viene el documento oficial donde sus abogados dicen que no se puede presentar porque está arraigado.
1: Uh -huh.
8: Entonces le mintió a un juez de la Ciudad de México.
1: En el caso específico de la demanda que de tú presentaste. mi demanda,
8: uh -huh. exactamente.
1: Uh -huh. Exactamente. Hay una parte que relatas hoy en tu columna del financiero donde dices que saliste y te desplomaste en las escaleras del Hunan, pero eh, es en el sentido de que te sentiste desfallecida y te sentaste o te caíste, Lourdes.
8: No, me, pues, o sea, me fui a me fui enfrentar a mi verdugo. Claro. El jueves tuve, el jueves tuve, yo pedí una, una prueba pericial porque para el daño moral tienes que evaluar qué, qué tan afectada o no estás por lo que el señor te hizo.
4: Uh -huh. Esa
8: prueba pericial duró como cuatro horas y media, el jueves. Uh -huh. El señor me recetó tres pruebas. Uh -huh. Y la una de sus pruebas era el viernes. Uh -huh.
4: Uh
8: -huh. O sea, me aventé jueves y viernes yo con, con, este, con peritos viendo mi... La, o sea, mi prueba pericial era ver cómo yo estaba afectada y la prueba pericial que él me manda a hacer es decir que yo miento y que yo este, manipulo. Entonces, uh -huh. imagínate el, el, el o sea cómo termina el viernes. Estaba uh -huh. hecha pomada y uh -huh. el sábado te enteras que él está en el CUNAN partiendo como si nada.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Reporteas.
8: Qué o sea, que México estamos viendo. Claro.
1: ¿Reporteaste lo que siguió después de tu estancia ahí? ¿Supiste por alguna fuente o algo si se levantaron y se fueron, se quedaron todavía? ¿No sabes nada de eso, Lourdes? Ahí
8: te La verdad, eso sí te lo mentiría. ¿Para qué, uh -huh. ¿Para qué te digo que sí? Lo único que hice fue cuando me senté en las escaleras de, de, del FUNAM, fue también hablarle a mi abogado y decirle, ya tengo las, las fotos ahora que se hace. Tiene uh -huh. que tener fecha y hora y lo único que se me ocurrió fue hacer screenshot de mi pantalla porque no soy millennial para entenderle tantas cosas a la tecnología uh -huh. hasta que ayer ya moví los el cómo se llama el sistema operativo de mi teléfono y uh -huh. ya logré tener la, este las fotos con como salen hoy publicadas en el periódico El Financiero
4: uh -huh. en donde
8: está la huella de mi teléfono hoy ya fui también ante un notario. Que viera mi teléfono, que viera las fotos para poderlas ingresar a mi carpeta de investigación de mi demanda contra los Ollas. Y, ojo, es bien importante esto. No hay un solo mexicano que yo conozca que no estuviera en contra de que los Lozoya se fuera a la cárcel. Fue pues la la sí. de la corrupción del gobierno pues sí. de Enrique Peña Nieto.
1: Pues sí, sí, sí. Pero sí.
8: hasta hoy, una prueba contundente, él no ha demostrado, y si hay pruebas contundentes en contra de él, demostradas en el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Lourdes, eh, una primera discusión, digamos en las redes sociales, que luego son muy propicias para este tipo de análisis y discusión, se refería a que había una disparidad cronológica en el momento en el que tú tomaste la foto según el registro de tu teléfono, y en el momento en el que la publicaste, eh, ¿a qué se debió esto? Pero es por eso uh -huh. es
8: por eso, por lo que te digo, porque no sabía yo cómo cómo, cómo, este porque no tenía actualizado mi teléfono con el sistema operativo el 14 y el 15. La que lo tuve eh, con el sistema operativo ya lo logré. Pero cuando yo me siento afuera del FUNAN, lo único que hago es el screenshot de las fotos. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, y todo... es con
8: las que lo subo.
4: Uh -huh.
8: Me tardé un poquito, pues sí, venía de, de, de enfrentarme a mi verdugo. Uh
4: -huh. Venía
8: de ver que mientras yo estuve jueves y viernes lloriqueando. Uh -huh abatida, porque además me han hecho Lady Chanel, porque se han metido con mi hija, porque no, porque he sido escarnio público, y déjame decirte, de los 17 que estamos, la única mujer soy yo, la única periodista soy yo, y déjame utilizar esta palabra, la única tonta, porque todos están por miles de millones de pesos, la única está por una bolsa yo.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Lourdes, eh, pues ahora sí que en estricto ejercicio periodístico que me lleva a hacerte esta pregunta, ¿Fuiste tú cercana a Videgaray? ¿Tuviste, eh, digamos, eh, cercana en términos profesionales? ¿Tuviste exclusivas o demasiado acceso a la información por la vía de Videgaray?
8: presenté entre mis pruebas 72 columnas en donde no fui prensa favorable ni de Videgaray, ni de Emilio Lozoya, yo siempre fui muy crítica del gobierno de Peña Nieto desde que estaba en campaña este Peña Nieto como candidato. De Videgaray, no hay un sinfín de columnas en donde le critiqué su que es que reforma fiscal, uh
4: -huh. en donde
8: no no aumentó la base de contribuyentes. o sí, los volvieron a atacar a los mismos de siempre y uh -huh. nos hicieron pagar a los, a la, a los de a pie el mismo impuesto que el hombre más rico del mundo que en ese entonces era Carlos Slim ¿te acuerdas? Uh -huh,
4: uh -huh, uh -huh. Sí. Yo
8: nunca fui prensa prensa amable hacia ellos. Yo, mi primera este, incursión con Videgaray se dio en el 2016, medianos del 2016. Uh -huh.
10: Uh -huh. Y
8: eh. Podemos pedir por el INAI, por transparencia, ¿cuántas veces fui a Hacienda? Nunca. Yo a Videgaray la única vez que lo entrevisté fue una semana antes de irse ya de gobierno, siendo ya este canciller.
1: ¿Qué opina, Lourdes desde el revuelo que se causó en redes sociales con esa eh, duda o señalamiento respecto a si tú habías sido la autora real de, de la toma de esas fotografías? ¿Hubo quien como Simón Levy, empresario, ofreció 500 dólares a quien mostrara? un testimonio de que te habían visto ahí tomando esas fotografías. Lourdes Mendoza. Bueno, Lourdes, sí, se cortó la llamada, vamos a tratar de restablecerla, sabemos que está en trayecto o en movimiento o algo que impide que esté a plenitud la conexión telefónica, pero pues apreciamos pues la, la posibilidad de seguir platicando con eh, 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 con Lourdes Mendoza, periodista. Vamos a ver en lo que nos dice Adriana Buentello si es que recuperamos la llamada. Parece que sí, parece que ahí va y podamos retomar este asunto eh, que, bueno, en lo general ya nos ha dicho Lourdes Mendoza lo que ha sucedido. Lo ha narrado en el diario El Financiero, en su columna de hoy en la cual, pues, platica paso por paso lo que vivió y lo que sucedió en esta en este episodio que pues ganó la fotografía eh, principal, amplia, detallada en la jornada ayer, que ha estado publicado en diferentes medios de comunicación. Ha ganado también caricaturas en las cuales pues, se menciona el enojo general por la impunidad que muestran estos eh, asomos gastronómicos de los soya. Ya está de nuevo con nosotros Lourdes. Lourdes se cortó tantito cuando te preguntaba qué opinaba sobre el revuelo que se causó en las redes sociales en particular, por ejemplo, el empresario Simón Levy, que ofreció 500 dólares a quien comprobara que te había visto tomando esas fotografías. Pero en general, ¿qué opinas de eso, de las dudas que hubo, de los señalamientos, de si los habías tomado tú o no, esas imágenes, Lourdes?
8: Mira, este, de Simón Levy lo único que yo puedo decir es que, pues, que había pedirle a, ir a depositarle el dinero al financiero, porque ahí están no las pruebas de que sí las, las tomé yo. Dos, en mi vida yo no había tenido, si tú me burlas, yo no había tenido un solo escándalo. Uh -huh. Él nada más hay que recordar, uno de esos escándalos es el corredor Chapultepec, ¿con qué cara puede hablar este señor? Eso es una. Dos, lo escribió hoy, creo que espectacularmente, Arreola, Federico Arreola, uh -huh. en Sdp. Uh -huh. ¿Por qué empieza eso Pues porque evidentemente esta falta de respeto o de, como dijo el, el presidente, pues no es este ilegal, pero moral tampoco. ¿No? Uh -huh. es, inmo o sea, es verlo así a la Dalit de la corrupción entonces cómo es posible que el, el problema haya sido si yo tomé o no las fotos yo claro ya a todo el mundo pida las pida las los videos a este, al Cunan yo
10: sé lo que estoy pidiendo Cunan uh -huh. pida los videos de los c 5 de clases inbound uh -huh. ahí se puede ver cuándo llega los hoya y cuándo llego yo
4: Uh -huh, uh -huh. el
8: tema es esta doble moral que tenemos y el presidente lo hizo muy bien y el presidente lo que dijo, claro, es voy a ver qué está pasando con el tema de la fiscalía y el presidente no tenía por qué saber que yo demando a uh -huh. Emilio Lozoya en lo personal
5: y que él,
8: Emilio Lozoya y sus abogados le habían mentido al juez de la Ciudad de México uh -huh,
1: uh -huh. Eh, Lourdes eh, estamos hablando de hechos y de circunstancias en general. Ahora te pido tu opinión como periodista, como columnista. ¿Por qué crees que los Lozoya sigue teniendo este trato tan especial? Y si crees que finalmente se van a cumplir los propósitos de que él delate detalladamente a sus jefes, que pues creo que no son otros más que Videgaray y Peña Nieto. ¿Qué opinas, Lourdes?
8: Yo creo que, a ver, o sea, de, de lo que dijo yo, hice cuatro columnas en el, en el, en el financiero en donde detallo por qué no no, no suma esto. Y te, y te vuelvo a repetir, o sea, no nos vayamos más lejos. Luis Benéndez, el CEO de Odebrecht, dijo claramente, yo le di el dinero para él. A quien quise sobornar es de los Lozoya uh -huh. lo se quiso poner con la campaña y le dio un dinerito a Peña, pero fue porque él lo decidió. Ajá. Los huellas se compró con eso su casa. O sea, la WIP sí trae perfectamente el, 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 el traqueo del dinero.
4: Ajá.
8: Evidentemente, él está vendiendo espejitos, pero como, como sabemos, vivimos en un país de presunción de inocencia. Para o sea, hay que probar, y si te acuerdas, cuando lo deja
10: Cuello Trejo, lo deja justamente por eso, por decirle: es que no hay pruebas.
4: Ajá. Uh
10: -huh. No tiene cómo probar sus dichos.
4: Y
8: llevamos año año dos meses. Uh
1: -huh. Ya dijeron
8: que ahorita le van a dar hasta el 3 de noviembre para ver si ahora sí.
1: Claro. Pues, Lourdes, pues gracias por todas, por tomar esta llamada y por platicarnos a detalle lo que viviste y lo que hiciste. Eh, y pues estaremos atentos. ¿Te dio miedo en cierto momento de que no hubieras tomado bien las fotografías?
8: Me dio miedo no controlarme y, y irme a los golpes. ¿De veras? Sí, me dio miedo. ¿De veras estabas? De veras, sí. A sí. ver, sí le, sí le he pasado muy mal. A ver, este, ser Trending no, cu cuando no lo hiciste, uh -huh. cuando te, digo, te acusan de ser Lady Chanel por una bolsa que no recibiste, uh
4: -huh. cuando te
8: acusan de ser una corrupta cuando no lo eres y mi trabajo habla por mí, cuando yo soy cabeza de, de familia y tengo una hija y mi hija tiene que... ...chutarse el de, ay, tu mamá es Lady Chanel... Uh -huh. ...y cuando mi... O sea, ...ay, y que pedí la colegiatura de mi hija... ...me dije, y en maternal... ...maternal ni siquiera la tienes que cumplir... ...por este... ...por obligación de la sed,
4: pues sí... ...¿no? Uh
8: -huh. Uh -huh. Oye, bah. tienes a tu hija viviendo en Francia... ...tienes a, a... ...en París o en Suiza... ...pues sí, a lo mejor...
4: Uh -huh.
8: Uh -huh. ...pero... y maternal... ...y si no hay bolsa, pues diríamos... Este, no hay cuerpo del delito. Y de lo que tú dices, de o sea, el, el meollo del asunto es que Peña, en, as, en asociación este, este delictuosa con Videgaray, se, se asociaron en cohecho con los panistas, digo, no se petan para que para regalarle la soberanía energética a Odebrecht por 10 millones de dólares.
1: Uh
8: -huh. Y está, también son poquite, muy poquiteros, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Lourdes, pues bueno. Así es,
8: esto es, lo mismo, es lo mismo lo mí, lo mío, ¿no?
1: Claro. O sea,
8: Videgaray, en lugar de mandarme auditorías, me manda este bolsas.
1: Ajá. Y el
8: mandadero es el director general de Pemex. ¿Sería tú esa sería en
1: Netflix? No. Pues sí. Lourdes, pues se salvó lo soya de que lo enfrentaras físicamente, pero. El trabajo periodístico de las fotografías en medio del revuelo que se da en las redes sociales siempre con estos temas ha tenido resonancia. Fue la foto principal de la jornada en su portada ayer. Ha habido varias eh, eh, caricaturas en las cuales se muestra al comensal Lozoya comiendo fiscalía laqueada o fiscalía eh, a la China. En fin, pues ahí está ese testimonio de esos grados de impunidad que a todos los mexicanos o a la inmensa mayoría nos molestan y nos eh, parece repugnante el que no haya Indignan. acción contra personajes como este y por el contrario, que pueda tranquilamente seguir disfrutando en privado de la riqueza, mala vida que tiene y que se atreva además a lucirla también en público como en este caso, en este restaurante de comida china en las Nomas de Chapultepec. Lourdes, a reserva de lo que desees agregar.
8: Gracias a ti, Julio.
1: Gracias, al contrario, que estés bien, Lourdes. Nada,
8: nada más decirte muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego, gracias y hasta luego. Bien, pues ahí está la historia de la fotografía que tomó, las fotografías que tomó eh, Lourdes Mendoza. Y eh, sobre eso...
4: Eh,
1: eh, sí, vamos, vamos a esperar eh, para otra conexión. Pero bueno, pues hemos podido platicar con Lourdes Mendoza, columnista del Financiero, de ADN 40, de eh, el Eje Central de la revista Vértigo. Eh, y bueno, pues estamos atentos a, a todo esto que ha causado un gran revuelo. Y la pregunta central, más allá de Lourdes, de su demanda, de su personalidad, de su trabajo periodístico, como el de todos, eh, más allá de eso, pues el punto está en preguntarnos qué sucede con este tema de la justicia y la impunidad en este México nuestro y en el caso de lo que sucede en el caso de Emilio Lozoya. Bueno, pues vamos a hablar ya con Rocío Nale, la secretaria de Energía, quien está con nosotros. Rocío, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre.
1: Gracias, igualmente, Rocío. Rocío, pues está la discusión a plenitud respecto a lo que sucede con la reforma eléctrica. Eh, ¿Cuáles son los uh, puntos graves o difíciles que ves para que transite esta reforma? una oposición magnificada por intereses económicos nacionales o acaso transnacionales también, Rocío?
10: Bueno, mira, hoy en la mañana, en la mañanera, hicimos una presentación, creo yo, completa y didáctica, porque es un tema técnico que a veces es difícil de entender para los que no están en el sector. Uh -huh. Pero le hicimos y explicamos por qué esta reforma ¿por qué esta iniciativa ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos tener un sistema eléctrico como el que tenemos hoy con un mercado perverso que nos cuesta y que además pone en riesgo muy grave la seguridad energética y la seguridad nacional el tema creo que tratamos de, de describir todos los puntos de la reforma y eh, yo puedo entender si políticamente, por ideología, eh, están o no están a favor, pero aquí de lo que se trata, nada menos, es del bienestar de la economía familiar de todos los mexicanos. De lo que se trata es de tener una empresa como la que tenemos, afortunadamente, somos un país que tenemos una empresa eléctrica y que no dependemos de los vaivenes de mercado de privados. Como hoy lo parece en otros países, poniendo el ejemplo en España, eh, cómo nos conviene poner un orden, un orden en esto que se llama mercado perverso y mercado paralelo, donde eh, la reforma del 2013 hoy que ya está aplicada, que ya hay privados eh, participando en, en, en el mercado en ese eh, pues en este planteamiento desordenado, pues tenemos un, una grave situación en la confiabilidad del sistema eléctrico. La confiabilidad del sistema eléctrico es la seguridad de la línea de la red de transmisión del país. Uh -huh. Y con este desorden, con las energías intermitentes, con los interconectados privados, con, con todo lo que tenemos, todos los días el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que distribuye la electricidad por todo el país, tiene decenas de alertas. Uh -huh. Cuando antes no teníamos alertas, eso era intocable, la red era intocable. Uh -huh. Hoy eh, este mecanismo hace en riesgo, está poniendo la confiabilidad del sistema. Claro. Eh, yo espero, yo respeto eh, a los legisladores porque esto ya está en el terreno de ellos, pero yo espero que pues, eh, lo vean, lo razonen. Al final, claramente en el Senado de la República hay una leyenda de Vicente Guerrero, la patria es primero, y después podemos pensar en, eh, en pues, la ideología de cada quien. Yo espero que, que esto vaya transitando y ya hasta en la cancha legislativa.
1: Rocío, ¿se tiene una estimación de cuán, a cuánto podrían ascender las demandas económicas que presenten los afectados por esta reforma en cuanto a concesiones?
10: Pues fíjate que no, porque tienen un problema. No se les está expulsando del país. Se les está ordenando, les está, se les está metiendo un ordenamiento porque la reforma plantea que el 54% sería de la CGE y el 46% de los privados. Uh -huh. Entonces, va a haber un, en ese 46%, ahí van a entrar ellos, van a entrar ahora sí, de una manera, en una competencia justa, en una competencia, eh, pues, reglamentada. Entonces, pues, no se les está expulsando, no se les está expropiando, no se les está quitando absolutamente nada nada más que ahora van a tener que participar pues con una competencia leal y sobre todo con un ordenamiento de mercado regulado.
1: O sea, ¿consideras que no habrá demandas por estas eventuales pérdidas económicas o reducción del universo de, del radio de acción de estos concesionarios?
10: Pues imagínate, ellos eh, desplazaron a la CFE la CFE es para que hubiera hecho demandas contra ellos.
1: Pero lo hicieron eh, con la legalidad llegamos, vigente en ese momento, ¿no?
10: Con la legalidad vigente. Nosotros cuando llegamos en diciembre del 2018, la CFE traía un 54% de producción o de generación uh -huh. y ellos traían un 46%. Hoy, ellos traen 62%. Uh -huh. Y la CFE 38%, entonces, en estos dos tres años, pues la CFE los hubiera demandado.
1: Uh -huh. Se o sea, con... es,
10: es lo mismo.
1: Y ahora consideran por eso ustedes es el cambio gobierno...
10: Constitucional.
1: Sí, perdón, perdón, adelante, Rocío.
10: Perdón, por eso es el cambio constitucional, por eso es poner ordenamiento. Mira, lo primero que hicimos fue que yo emití un acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico cuando empecé a ver el riesgo que había en el CENACE. Al emitir el acuerdo de confiabilidad, yo estaba incluso eh, cambiando el despacho que se hace todos los días en la red eléctrica. Se ampararon. Ajá. Después se hizo un cambio a la ley secundaria, precisamente para eh, resguardar la confiabilidad y que también no sacaran a las empresas de la CGE porque estábamos perdiendo mucho dinero por el no facturaje y la CFE estaba comprando electricidad, también se han parado. Uh -huh. Ahora estamos en la reforma constitucional, porque hemos ido dando pasos. No fue así de tajante. Eh, en estos tres años fuimos viendo cómo se estaba comportando el mercado, cuál era la situación, las tarifas, un mercado... Eh, perverso, así le decimos, es un mercado perverso eh, como nos dejaron el mercado eléctrico y pues nosotros estamos viendo a favor de todos los mexicanos de todos, incluso uh -huh. hasta de los empresarios ¿eh? Uh -huh. incluso, entonces que a un grupo eh, pues se le terminan sus subvenciones sus eh, canojías o lo que sea pues lo sentimos mucho, pero al final de cuentas todos vivimos en el territorio y la electricidad, pues, es un derecho humano.
1: Sí, Rocío, eh, en eh, palabras anteriores, palabras más, palabras menos, me, cuando te pregunté si podrían demandar estos concesionarios o permisionarios, y me dijiste que no, y dijiste que al contrario, que podría, en realidad, el gobierno podría pensar lo contrario, tal vez en demandarlos a ellos por sí, todas claro. estas... Y te pregunto, ¿se harán esas demandas?
10: No, bueno, mira, aquí lo primero, la instrucción que tenemos del presidente López Obrador es hablar, el diálogo, el diálogo y lo vamos a hacer con todos los que se requieran, vamos a platicar, vamos a hablar eh, con los generadores, con legisladores, si lo solicitan, con académicos, en donde se requiera, vamos a ir explicando tanto expertos que están en la CFE, expertos que están en la Secretaría de Energía, en el gobierno, vamos a ir explicando y yo creo que con el diálogo pues eh, se puede arreglar porque así debe ser eh, y es lo primero que tenemos ya, lo demás no quiero no quiero adentrarme más allá, esperemos que no.
1: Eh, bueno, pero si sí, discúlpame en, en nada más última pregunta sobre esto, dices esperemos que no deduzco que quieres decir que si sí hay condiciones para presentar esas demandas pero en dado caso se esperarían para más adelante
10: no yo creo que si hay buenos términos buen buen entendimiento pues no es necesario de de ninguna de los dos bandos porque esto no se trata de una cuestión eh, confrontativa esto se trata de una justicia justicia social, justicia económica, justicia energética y sobre todo de nuestra seguridad y soberanía nacional. Uh -huh. Eso es lo más importante, uh -huh. porque eh, hoy parece ser que algunos escuchan seguridad energética y soberanía nacional y dicen ¿qué es eso? Pues eso es tener electricidad las 24 horas a un precio por, abajo de, por debajo de la inflación que somos de los países que lo estamos logrando.
1: Uh -huh. Rocío ¿se han detectado algún tipo de ataques, boicots mmm, al suministro de energía eléctrica en el país tratando de sembrar la idea de que se está manejando mal esta empresa?
10: No, hasta ahorita no, no tengo reporte del FENACE, uh -huh. yo creo que todo el mundo estamos actuando eh, pues en una forma responsable uh -huh. y no no tengo ningún reporte del nace sobre ello
1: algunos de los críticos de la propuesta de reforma eléctrica dicen así dicen nos estamos acercando a Cuba y a Venezuela así lo he leído qué les responderías a quienes opinan así Rocío
10: no bueno este yo creo que Cuba y Venezuela tienen sus propios sistemas como España tiene el de ellos o Estados Unidos tiene el de ellos. Eh, México, este es el sistema que nosotros necesitamos y es sobre lo que necesita México. No estamos este, comparando con ninguna otra parte del mundo. Sí estamos viendo con preocupación y con distancia las experiencias de otros países que no les está yendo bien. Y el caso de España es un caso este pues que hoy todo el mundo, no nada más México, todo el mundo lo estamos viendo, donde entregaron su sector a empresas privadas, el Estado no tiene control sobre nada. Entonces, pues hoy las tarifas están altísimas, a diferente hora, cuesta diferente la tarifa. Eh, las señoras se levantan a las 3 4 de la mañana a poner las lavadoras para, para hacer su aseo, porque es a la hora que está más económica la tarifa. Eso es un mercado eh, bastante malo, o sea, para la economía familiar, pero usted en manos de empresas creen por el interés económico. Uh -huh. eh, aquí en México estamos haciendo un planteamiento de una coexistencia entre lo público y lo privado bajo el control del Estado mexicano. Uh -huh.
1: Rocío Nale, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas. Cierro nada más preguntándote sobre, pues, algunas versiones que hay que dicen que va a haber cambios en la Comisión Federal de Electricidad, que puede llegar el todavía gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, y hay quienes incluso dicen que Rocío Nale puede pasar a otra posición. ¿Qué hay de todo esto, Rocío?
10: No, 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 estamos trabajando. El licenciado Manuel Bartles es el director de la CCE, lo ha hecho bastante bien ha estado tomando una gran empresa y retomando el control eléctrico. Aquí es, pues es de reconocerle el trabajo que, que, hay, que está haciendo y pues el presidente no ha dicho nada. Y yo tampoco, yo estoy haciendo una refinería, estamos supervisando una refinería, estamos rehabilitando las seis, estamos ordenando el sector... Entonces, bueno, yo no escuchaba al presidente, no, no sé, no tengo esa información. Pues. Estás
1: entre las presidenciables, Rocío, según ha dicho el propio presidente. Bueno,
10: estamos, estamos en el encargo. Tenemos tres años de mucho trabajo en un sector tan, eh, tan estratégico, tan demandante, y sobre todo, pues es un sector que no podemos descuidar un solo minuto porque... La ciudadanía necesita electricidad y combustible,
1: uh -huh. y
10: además a un precio justo. Ahorita hay una crisis energética en el mundo, uh -huh. el precio del gas está muy alto, entonces eh, estar todos los días eh, con Hacienda, con la Comisión Reguladora de Energía, eh, supervisando los precios, supervisando hasta dónde eh, podemos eh, subir eh, y que no se afecte la economía familiar estamos en un momento interesante, claro. que tenemos mucho trabajo para pasar pensando en otras cosas.
1: Pero si ¿sí te ves en la boleta electoral 2024, aunque sea en una o en otra posición
10: Yo no digo nada, yo <risas> lo que ya dije en Veracruz que no me encarto ni me descarto porque tengo mucho trabajo, ahorita tenemos que, que terminar una refinería que está quedando, por cierto muy bonita
1: Qué bueno. Rocío, te agradezco mucho la, la, la amabilidad de tomar esta llamada y seguiremos en contacto a reserva de lo que desees agregar por mi parte. Gracias, Rocío.
10: Gracias a ti, Julio. Un gusto saludarte.
1: Igual, hasta luego. Ha sido la secretaria de Energía, Rocío Nale, con quien hemos hablado pues, de algunos de estos aspectos de la reforma eléctrica. Y bueno, pues así están las cosas en este programa. Son las tres de la tarde con 24 minutos. Seguimos de frente y está ya casi, ya está lista con nosotros mi compañera Adriana Buentello, co de este programa y productora. Adriana, al fin, llegamos. <risa> <risa> Te dejé además solo
11: como 10 minutos, perdón.
1: Sí, 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 sí. ha estado hoy muy movido el programa y con muchos sobresaltos y subidas y bajadas, pero eres una mujer de hierro que puede sacar adelante este este programa, a pesar de todos los vaivenes, Adriana.
11: Con, con Rio Pan, como, bro, como bromeaba con la gente de comunicación de la Secretaría de Energía, es que pues las agendas, Julio, se, pues luego se complican y ya sabes, andamos corriendo, entonces, pero bueno, es, es la verdad muy entretenido y siempre es un gusto y pues me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, eh, Julio, eh, pues tenemos mucha información, tenemos mucha información, eh, bueno, fuera de lo que ya además se tocó en el programa porque ha estado, como dices, Julio, muy, muy movidito. Julio, fíjate que uno de los temas eh, importantes hoy en la conferencia mañanera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, aceptó impulsar un plan piloto con base en la propuesta que hizo el gobierno de México para tener las causas de la migración en Centroamérica. Y eh, hoy el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la carta íntegra del presidente Joe Biden eh, que le mandó al presidente López Obrador con su respectiva traducción y en esta señala la posibilidad de una actividad conjunta entre Estados Unidos y México en programas de desarrollo en Centroamérica. Biden señala en la carta, estamos de acuerdo que la mejor forma para disuadir a los migrantes de abandonar sus hogares es abordar las causas. Biden señaló además también que pidió al Congreso de Estados Unidos 861 mil 61 millones de dólares para Centroamérica y dijo que el objetivo además es garantizar la migración regional para que sea segura, ordenada y humana. Este es uno de los, de los temas hoy relevantes, Julio, en la conferencia eh, mañanera presentado por el canciller. Y también eh, comentar que a propósito de, esta, de este diálogo, Julio, de alto nivel eh, de seguridad entre México y Estados Unidos. Hace unos eh, minutos el senador Ricardo Monreal eh, puso en su cuenta de Twitter que en eh, la Junta de Coordinación Política del Senado recibieron al canciller Marcelo Ebrard precisamente para conocer los detalles de alto nivel, de esta reunión de alto nivel eh, entre México y Estados Unidos que ocurrió el viernes pasado, julio y julio. En la conferencia mañanera hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este tema de la Fiscalía General de la República, particularmente en las investigaciones que tiene contra 31 eh, académicos y exfuncionarios eh, de este foro de CONACYD. Eh, dice que es partidario de que no haya impunidad, nada de que, como soy científico, tengo derecho a robar estas son las declaraciones hoy del presidente sobre esta investigación, Julio, y descarta una persecución. Y también, pues, ya lo mencionabas, Julio, en, al inicio del programa, pero sobre estas imágenes de Emilio Lozoya comiendo en un restaurante de lujo, el presidente señaló que pues es legal, pero es inmoral, una imprudencia, por decir lo mismo, un acto de provocación, algo que produce indignación. Y eh, recuerda que la reforma energética se aprobó, con sobornos y que ojalá que la Fiscalía informe sobre este asunto. Así que, Julio, vamos a estarle dando seguimiento a este tema porque precisamente la Fiscalía General de la República emitió un comunicado de prensa un poquito antes de iniciar el programa dio a conocer que Emilio Lozoya, Austin, director de Petróleos Mexicanos, ligado a esta trama de corrupción de Odebrecht en México, continúa en calidad de procesado y tiene hasta el próximo 3 de noviembre julio para aportar pruebas en su defensa así este, este tema del que hoy ya eh, has abordado abundante o profundamente en, en el programa y eh, comentar también que hay una declaración interesante del presidente López Obrador y en la conferencia mañanera sobre esta reforma eléctrica menciona que si no se hace la reforma de la constitución, estas empresas también eh, terminar, terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y también menciona el caso que nos podría pasar como en España en las que empresas, las empresas tienen tanto poder como en el caso de Iberdrola y que los gobiernos señala el presidente López Obrador no pueden hacer nada porque con todo respeto dice el presidente los tienen como empleados el presidente asegura que no se trata de expropiar pues privados tendrán 46% del mercado la comisión federal de electricidad 54% dice se trata de que haya negocios con ganancias razonables a robar a otro lado julio como ves en, en esta en estas declaraciones del presidente en las que también hoy participa en, en esta trama o en esta serie de Ricardo Anaya en, en su video de, de todos los lunes, fíjate Ajá. que hoy es, es interesante las declaraciones de Anaya en este video porque asegura que la reforma a la industria eléctrica es una decisión sobre el tipo de país que queremos ser, asegura uh -huh. que el presidente López Obrador cree en los monopolios uh -huh. y que ellos, Anaya y los partidarios de, de su proyecto, pues quieren la competencia, pero también en este video de hoy mete al comunismo en varias ocasiones, particularmente en el sector de la industria automotriz en países que anteriormente fueron eh, comunistas, Julio, así que bueno este es interesante la, la visión de, del candidato presidencial y finalmente comentarte Julio que eh, pues sigue el, el problema con los gaseros, al parecer no hay todavía acuerdos eh, en lo concreto, el día de hoy ya hay algunas movilizaciones eh, gaseros aquí en el Valle de México, pero también en algunos estados convocaron a realizar una manifestación y un nuevo paro de labores indefinido a partir de este 11 de octubre, debido a que el gobierno de México no ha dado eh, respuestas contundentes a sus demandas. Sin embargo, cabe decir que el día de hoy ya se han registrado aquí en la Ciudad de México algunos bloqueos en algunas arterias como parte de, de esas protestas, pero algo de la, de la información es relevante.
1: Híjole, Adriana, pues vaya que está cargadito todo el escenario y bueno, afortunadamente hemos podido dar cuenta de lo que sucede en este programa. Eh, ahí está la clave de la cuenta BBVA, en la cual pueden ayudarnos enviando aportaciones para continuar con este esfuerzo de información, de análisis de debate. Eh, les recuerdo también que estamos abiertamente en una campaña en búsqueda de publicidad comercial. Si usted tiene un negocio, una empresa, un producto y desea eh, que dentro de los márgenes de lo que se permite en estas transmisiones en redes sociales podamos difundirlo de manera comercial eh, pues nos comunique a tripulacionastillero arroba gmail punto com o a julioastillero .com y alguno de nuestros agentes comerciales le llamará para que, pues nosotros mismos que somos los que hacemos todo vamos a entrar en contacto con usted pues para ver eh, cuestión de de tarifas y de una legítima relación en la cual buscamos financiar nuestro proyecto. Así es que quien tenga producto, comercio, negocio que desee promover aquí, estamos atentos a, a esa posibilidad. Ya han llegado algunas solicitudes que está, se están procesando por nuestro departamento de publicidad y mercadotecnia. ¿Por qué te ríes? Ay, ¿Por qué?
11: Es, es, es tan eh, además artesanal porque hay que decir y hay que valorar también esa parte, lo que hacemos, que de verdad o sea, se valora lo que hace cada quien y pues desde Ángeles, Sol, Alex, Andrés, este, Sebastián, Francisco, Alfredo, todos, o sea que somos poquitos, pero pues que tenemos pues cada quien como unas, eh, una, una labor muy definida y pues se hace con mucho cariño, pero pues también Julio que piensen si igual tienen un negocio que no es tan grande, a lo mejor pues también se pueden anunciar, así que pues no no pierden nada con, con, claro. preguntar, con preguntar, porque pues no estamos quizás aspirando a, a, a estas grandes empresas este que tienen ciertos intereses, además también Julia, hay que decirlo, pero pues quizá tienen un pequeño café o algún otro tipo de negocio pequeñito, una papelería o este algún pequeño negocio, y pues preguntar, como dicen, preguntar sin compromiso. Sí,
1: y también las medianas y grandes empresas, recibimos de todo, ah, ustedes no, sí. planteenos y nosotros vemos de qué manera podemos adaptar todo esto, porque tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias que son cambiantes y que requieren, pues también que nosotros vayamos acomodándonos a esas nuevas necesidades, así es que ya sabe que nuestro poderoso y múltiple departamento de ¿De qué será eso, Adriana? Son los departamentos comerciales, ¿verdad? Nuestra gerencia comercial.
11: Gerencia comercial, este sí. <ríe> Yo sí, déjame de acuerdo. No sí, sí. le damos, pero sí. <ríe> le podemos herencia. poner un nombre.
1: <ríe> sí, sí, un nombre así muy pomadoso. y este Que así sucede luego, que a veces tiene uno contacto con algunas empresas. Eh, a veces las las editoriales las grandes editoriales Adriana llega uno y ve un montón de gente y todos son gerentes o directores de algo y, dices, bueno, y personal atrás no pues nomás somos nosotros pero soy el gerente de bla 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 así estamos. director
11: director internacional sí, director. Es, es
1: paz, mano. bueno Adriana pues uh, creo que le hemos dado ya un repaso a la principal información de este día, y como siempre lo decimos pues a prepararnos para mañana, dándole las gracias a la audiencia, al público, a quienes nos han acompañado y dándole las gracias también a la tripulación a astillero en lo general y a ti en lo particular Adriana.
11: Muchísimas gracias Julio, a todos este, recuerden poner sus likes y provecho, nos vemos en el día de mañana
0: Para que te gracias. enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que...